0: Okay, dann steigen wir jetzt mal ein, weil ich hatte eine, eine Frage. Ja, du hattest NoFap gemacht, 30 Richtig, Tage, ja. aber hieß NoFap auch NoSex?
1: Ähm, schwierige Frage, also <lacht> 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 äh, tatsächlich heißt NoFap nicht automatisch NoSex. Es ähm, gibt verschiedene Modi, es gibt den Soft-Modus, da verzichtet man nur auf Pornografie dann den normalen Modus, da verzichtet man ähm, auf Masturbation und es gibt den Hard Modus, da verzichtet man auf jeden Orgasmus, äh, Orgasmus jeglicher
0: Art. Weil das wäre, ist finde ich halt schon ein kleiner Unterschied. Das stimmt.
1: Also ich bin in, ein, in einer Beziehung dementsprechend, äh, ich weiß nicht, ich will er jetzt nicht so mega ich muss nicht nicht offen, genau sagen, aber weil aber <lacht> Also im Endeffekt ähm, bestand das no experiment theoretisch, glaube ich, auch aus No-Sex. Bin mir nicht mehr ganz hundertprozentig sicher. Theoretisch, aber, aber okay. <lacht> ich finde,
0: es ist halt ein kleiner Unterschied, weil ähm, auf Pornografie zu verzichten, ja, kann helfen. Du hast ja auch in dem Video, es ist ja auch unterschiedlich. Ähm, Gerade für Leute, die da sich vielleicht ein bisschen verloren haben. So, so nach dem Motto, ähm, ist ja auch sowas mit Alkohol und sowas. Nicht jeder muss auf Alkohol verzichten, aber manche Leute sollten es. Ähm, aber halt komplett seinen Sexualtrieb zu unterdrücken. Vielleicht für 30 Tage, okay, für eine gewisse Dauer, aber auf immer ist halt so. Es kommt hm. darauf an, ne?
2: wie du dann ein, also eingestellt bist oder gepolt bist. So Asexuelle werden wahrscheinlich kein Problem damit haben, aber wenn du halt einen gewissen Trieb hast, ich meine, das, das
0: ist aber ja dann was anderes. Bei den Leuten. Ja, aber ist es ist ein Unterschied, ob du einfach keinen Bock hast und es nicht machst oder weil du irgendeinen Reddit-Post gesehen hast und dich dann halt zwingst.
1: Ja. Aber bei der ganzen no thematik geht es ja eigentlich auch eher um die... Also ich glaube, Pornografie ist das Hauptding, um, dies, um das es geht. Ähm, weil es gibt auch Leute, die sagen, äh, du kannst dich auch ähm, selbst befriedigen, ähm, wenn du aber nicht das so, so krankhaft machst, dass du irgendwie die ganze Zeit irgendwie Pornos schaust, irgendwie noch so Compilations, wo dann die Cum-Shots oder was auch immer äh, so mhm. aneinander geschnitten werden oder so. Ähm, weil das vielleicht irgendwann so ein bisschen ungesund wird.
0: Wenn man die Realität verliert. Das hatte genau. ich auch irgendwo mal von wegen, dass Männer, die sehr viel Pornos gucken, unglücklicher sind, weil sie dann quasi nur die perfekten Frauen haben wollen und dann halt genau, nicht mehr können oder auch mit Grundsätzlich
1: das ganze Bild von Sexualität ist ja voll geprägt von Pornografie in unserer Gesellschaft ähm, und auch bei uns Männern und ähm, das ist ja auch ein bisschen problematisch, weil Sex muss ja nicht so ablaufen wie im Porno. Ähm, man muss ja zum Beispiel gar keinen penetra penetrativen äh, Geschlechtsverkehr haben zum Beispiel, sondern da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten ähm, und naja, in, in Pornograf also Pornografie wird es ja quasi immer gleich dargestellt. Es gibt den Blowjob, dann äh, geht es irgendwie.
2: Zwei, drei, drei Positionen. Genau. Ja, ja. Komm schon ins Gesicht, ganz wichtig. Ja. Das ist ja auch, was jeder mag. Jeder liebt den Komm ins Gesicht, nicht wahr?
0: Entschuldigung. Ja. Ja, vor allen Dingen. Ich, äh, ich habe auch noch nie erlebt, dass irgendjemand in der Waschmaschine stecken geblieben ist. Wie bitte? Nee. Das passiert deiner Frau nicht. Obwohl sie jetzt theoretisch ja sogar mit dem Bäuchlein <lacht> drin stecken bleiben könnte. Aber ich glaube. Ich glaube, ich würde das nicht ausnutzen. Ich glaube, ich wäre so nett und würde es nicht ausnutzen. Feiner, daher. Ja. Außerdem ist sie ja nicht meine Stepsister. Mhm. Dann machst ja auch gar keinen Spaß mehr. Wozu dann Sex haben?
2: Mist, ich dachte, du sagst was, deswegen habe ich gerade rübergeschaltet zu dir.
0: Ich bin, sorry, ich bin noch betrunken. Ich kann nicht gut Regie führen gerade. Musst du aber, das ist deine einzige Aufgabe. Was? Das ist deine einzige Aufgabe. Okay, aber ich rede ja auch noch. Ja. Aber
1: vielleicht ja. auch zu dem Thema ganz interessant. Ja. Ich war ja auch bei einem Pornodreh dabei. Das und. Ich muss auch sagen, dass das auch gar nicht so geil war, also dabei zu sein. Ähm, das hat mich jetzt zum Beispiel gar nicht erregt. Und es war auch ähm, kein geiler Sex, weil das halt auch so einfach nur das Abarbeiten dieser Positionen war. Mhm. Also, die hatten sich vorher im Prinzip ein bisschen überlegt, was sie machen wollen. Und dann haben die die Positionen quasi nacheinander abgearbeitet. Mhm. Und ähm, da stelle ich mir so auch gar nichts mit Gefühlen zu tun oder so. <lacht>
2: ja, ja das heißt, du musst ja auch die Aufnahmen irgendwie dann gucken. Okay, jetzt nehmen wir das von hier wahrscheinlich auf Ne und äh, ja, jetzt machen wir irgendwie so und jetzt macht das nochmal irgendwie wahrscheinlich. Keine Ahnung, ist halt jetzt nicht wirklich...
0: Ich stelle mir mal schwierig vor, wenn du, wenn kennst ja so von einem Dreh, man hat irgendwie äh, gerade den den Satz genau drin und ist halt so, lass mal jetzt schnell aufnehmen, ich hab's gerade perfekt drin, aber der Kameramann ist noch so, nee, hier, manchmal manche Kameramänner sind ja immer so, wenn du Externe holst, nicht mal so, nee, 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 nee. irgendwie diese kleine Glühbirne müsste ich noch mal drehen und ich stelle es mir sehr schwierig vor, daneben zu stehen und einen Ständer zu behalten, bis irgendwie Kamera umgebaut ist, Licht umgebaut ist so, das, ähm, so Spaß, glaube ich
2: wenn du dich darin aufgeilst, das ist vielleicht schon cool. <lacht> die Leihlampe, mh. ja,
0: naja, oh ja, 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 bin das richtig, richtig geil, Nee, das äh, stehe ich jetzt nicht so drauf. Aber gut, das ist, ist ja auch ein Job.
1: Ja, könnt ihr euch das vorstellen, irgendwie, ähm, hinter, der, hinter der Kamera zu arbeiten, bei so einem porno -Dreh? Ähm, weil ihr seid ja auch das ist schwierig, ja. Ähm, ähm, MTAs, ne? Hattet ihr als Ausbildung gemacht? Oder wie war das? GTA, GTAs. GTA GTAs. Gehaltungs
0: technische technische Assistenten. Assistenten. Ja, die war toll, die Ausbildung. <lacht> Total toll. Ja.
2: Ähm, könnte ich mir das vorstellen, das ist... Also, also an sich... Du hättest ja die Qualifikation ja, dazu. Also ich mag ja Kameraarbeit und sowas. Mhm. Und also wenn ich reingerutscht wäre, <lacht> <lacht> dann würde ich... <lacht> Dann hätte ich es vielleicht auch gemacht. Ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube, ich, glaub, ich kann es mir vorstellen. Ja. ja, Ich mag ich, mag, ich mag, mag ja auch ästhetische Sachen.
0: Das Ding ist, man muss halt mhm. auch ganz ehrlich sagen, deutsche Pornoszene könnte auch ein bisschen Qualität gebrauchen. Ja, also ein bisschen. Qualität. Weil wie war es? Reddit war das Meme von wegen, du bist ein fetter, hässlicher Kerl und kannst beim Sex nicht die Fresse halten. Hast den Job. Du bist <lacht> ja der so, ja, deutsche Pornodarsteller. Schrecklich, ekelhaft.
1: Ja, deutsche Pornos äh, gehen ja auch gar nicht, oder? Also, nee.
0: Also, ähm, ja. Aber ansonsten, ich... Für mich würde es keinen Sinn machen, weil was mache ich? Ich skripte. So, ich könnte die Premium-Drehbücher schreiben.
2: Warum liegt denn hier Stroh?
0: Ja. Ähm, mhm. Obwohl ich bei manchen amerikanischen Pornos, wo ich das Gefühl hat, da gibt es ja so, so ganz lustige Einstellungen, dass die, glaube ich, halt wirklich auch gelangweilt sind vom Porno-Drehs und sich dann einfach irgendeinen Scheiß ausdenken, damit sie halt einfach so einen lustigen Sketch einbauen haben, damit sie auch mal was anderes drehen können und die dann, kann ich mir vorstellen, dass sie dann mehr Spaß daran haben und dann, ach, müssen wir jetzt schon ficken? Oh, ich habe gar keinen Bock so viel. Lass mal, nee, mal nochmal eine lustige, dumme Action-Szene machen. So, gibt's da lustige Compilations. Aber ein
2: Porno hast du noch nicht gedreht, also du nicht selber mitgedreht, du warst ja nur bei einem dabei, ne?
1: Ich habe Kamera gemacht. Bei ja, ja, genau, oder? deswegen. Genau. Genau, ja. Ich, ja. Also selber habe ich noch keinen gedreht. Das ist, glaube ich, auch nicht so mein Ding. Das ja auch ein bisschen
0: weird. Ja. uns selbst testen.
1: Vor allen Dingen, <lacht> vor allen Dingen als
2: äh, so Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, wenn man so YouTube-Videos macht, so Dokus quasi und Selbstexperimente, pipapo. Ist vielleicht, weiß ich nicht. Ey, obwohl ich viele obwohl
1: Leute, die auf Onlyfans unterwegs sind und sich da ja auch sehr freizügig zei zeigen. So, das ich wollte jetzt ich auch nicht fand.
2: sagen, eigentlich... also ich will jetzt nicht sagen, dass Leute, die halt quasi Pornos machen, dann irgendwie nicht ne, für, für, für voll genommen werden dürfen oder können oder sowas. Ja, nee, aber
0: es ist halt eine Entscheidung, die du, wenn du es halt einmal hochgeladen hast, ist es halt nie wieder weg. Genau, das Problem muss man sich halt, schon überlegen. Genau, das
2: Problem ist halt, ja, dass halt gewisse Leute einen denn mit anderen Augen sehen. Das muss man sich halt, äh, glaube ich, schon. Das ist halt so die Realität leider. Das kriegst du aus den Menschen jetzt noch nicht so akut raus. Das, genau. dann, das so wird, so wird auch nicht so, glaube ich... Wahrscheinlich sehr lange gedauert, bis es halt so irgendwie voll akzeptiert ist. Oder irgendwann
0: ist komplett wieder 180-Grad-Kurve und wir haben wieder voll konservative Welt. <lacht> Weiß du okay. ich nicht. Würde mich jetzt auch nicht wundern. <lacht> <Bin lacht> ja, okay. Liebe ich. Aber kann man halt viel Geld machen. Ich meine, gut, Onlyfans muss man auch sagen, du musst ja nicht mal äh, pornografisch sein. Nee, eben. Das ist was du ist auch sehr
1: ästhetische ähm, Fußbilder machen. Fußbilder. Habt ihr auch schon mal äh, Anfragen bekommen, für dass Leute irgendwie Fußbilder von euch haben wollen oder Schuhe oder so?
0: Nee, aber wir haben äh, ich krieg's seit halt von von anderen Influencerinnen mit. Oder dass auch meine Frau angeschrieben wurde, dass sie bitte XY-Freundin bitten könnte, ein Fußbild zu machen. Und ich denk so, what the fuck?
1: Gibt es da nicht dann auch irgendwelche ähm, Foren oder so, wo dann die Fußbilder von ähm, Prominenten oder Influencerinnen oder so ähm, bewertet werden und so?
0: Ja, ich meine, ich, mein, ich oh, da ich weiß ich äh, nichts drüber. <lacht> ähm, ich hatte es noch einmal mitbekommen, Pokimana hat auf Twitter irgendwas gepostet. und äh, Weil sie ist ja auch so eine Person, wo die Kommentare allgemein sehr hin und her sind. Also von sehr toxisch und manchmal gucke ich mir an, wie die Reaktionen sind und dann war ich erstmal so, warum haben die alle Nahaufnahme auf die Füße? Bis man klar wurde, ach, ach ja, ah, da war ich tatsächlich war unschuldig, war voll verwirrt, warum, Weil ich muss zugeben, ich don't, ich will niemanden judgen, aber ich verstehe Fußfetisch überhaupt nicht. Magst so. du
1: Füße? Ich da äh, auch <lacht> nichts für übrig. <Okay. lacht> Aber ähm, ich habe letztens das erste Mal äh, eine Anfrage bekommen, ob ich meine gebrauchten Schuhe verkaufen möchte. Aber Und ich habe mich ein bisschen gefreut, weil es war auch ein Fußfetischist, äh, der das irgendwie ganz geil findet, dann halt gebrauchte Schuhe, keine Ahnung, dran zu riechen oder ich weiß nicht, was man da genau macht. Aber es gibt ja genau auch
2: macht. einfach, äh, Leute mögen ja auch gerne einfach schon eingetragene Schuhe. Kann ja auch sein.
0: Ja, aber die sind doch dann, die passen doch dann nicht. Ja, ist ja denn, jemand
2: hat genau dieselbe Größe. Ja, gut. Okay, <lacht> gut. Touché.
0: Ja, das cool. geht, ich meine... Füße, Schuhe haben halt krasse Gerüche, weil das, das erkenne ich weil meine Katzen. Wenn halt jemand Neues sonst nach Hause kommt, stecken die Katzen ihr Gesicht halt in die Füße rein. Mhm. In, die in die Schuhe rein, nicht Schuhe. in die Füße. Also ja, und, ähm, aber wahrscheinlich riechen sie halt da halt heftig dran und können dann diese Person identifizieren. Weil es ja. machen sie nur, wenn die Person zum ersten Mal da ist. Ja, okay. Ist ja. das bei,
1: bei deinem Hund? Mag der Schuhe socken oder sowas?
2: Äh, nee, die ist super lieb. Die macht gar nichts. Also die schnuppert an dir so ein bisschen mhm. aber ne die lässt alles, alles in Ruhe was irgendwie vom Menschen ist Die steigt nicht mal wenn ich ne man kennt es ja ne man ist irgendwie man geht ins Bett und dann zieht man sein T-Shirt aus und wirft es neben das Bett oder so und liegt es ja auf dem Boden so habe ich halt auch und morgens ist es halt manchmal so dass Mabel dann äh, irgendwie dann angelaufen kommt und dann kommt sie aber nicht bis zu mir direkt nach vorne weil da liegt ja ein T-Shirt und sie kann ja nicht auf das T-Shirt einfach drauftreten oh. da achtet sie halt voll drauf dass sie nicht auf Sachen drauftritt von uns das habe ich ihr nie beigebracht das macht sie von sich aus Echt? ja das ist total lustig. Sie, will, sie steigt nicht auf irgendwie so Klamotten und so von mir rauf und schnuppert da nicht dran. Das lässt sie völlig kalt.
0: Na das ich noch an Momo. Ja. Ich hatte einen Kater, der hatte die Eigenschaften. Der mochte es nicht, wenn was auf dem Boden lag. Hat darauf gepisst. Also er hat <lacht> T-Shirt auf dem Boden liegen lassen. Der Typ war direkt hingegangen und ich hat eingepickelt. Ich man schnell nichts mehr liegen zu lassen, oder? <lacht> ja. Obwohl er auf der Couch und sowas war dann auch noch. Ein reinlicher okay. Mensch wirklich. Er war ein bisschen bekloppter Kater.
1: Hast du Haustiere? Ich habe auch einen Hund und ah. ähm, ich habe dem beigebracht, dass er mir meine Socken ausziehen kann. Also wenn ich die so ein kleines Stück schon äh, ausgezogen habe, dann zieht er daran, äh, bis, sie, bis sie ausgezogen sind. Und wie Ort oft
2: geht. musst du deine, ähm, neu kaufen deine Socken, wegen Löchern?
1: <lacht> es geht tatsächlich, aber ähm, ja, der, der mag Socken ganz gerne, der trägt die dann auch durch die ganze Wohnung. Was manchmal ein bisschen schwierig ist, wenn man irgendwie seine Socken oder Schuhe dann nicht mehr findet, weil die irgendwo anders liegen.
0: Ja. Deswegen braucht man nur eine Art von Socken. Ich yeah, ja. du die Paare nicht so. Ja.
1: Aber damit habe ich auch angefangen. Also ich habe irgendwie einmal irgendwie keine Ahnung, 20 Paar weiße Socken und irgendwie 20 Paar schwarze Socken gekauft. Und ähm, habe jetzt quasi zwei Arten von Socken, die ich irgendwie ausprobieren kann. Ja.
2: Hast du äh, bei dem Thema,
1: hattest du ein Video gemacht zum Minimalismus zufällig? Weil ich hätte mal was zum Thema Kleidung ähm, gemacht dass ich irgendwie immer das gleiche Outfit trage. Mhm. Also zum Beispiel gerade auch wieder, ich habe ein schwarzes T-Shirt an, ich habe quasi nur schwarze T-Shirts eigentlich. Also ich trage eigentlich immer das gleiche, aber auch diese Hose, die ich anhabe, mehrfach. Also ganz praktisch, weil dann braucht man sich gar keine Gedanken mehr darum zu machen, das, was man anzieht. Genau das
2: hatten wir auch mit äh, Wolfgang M. Schmidt, der immer, kennst du den von ähm, was denn, Wohlstand für alle?
0: Wo für alle, ja. Oder, der, äh, der, der trägt halt jeden Tag Anzüge, aber auch oder? Der hat ein paar Anzüge ah, ja. halt.
2: Und muss sich halt, meinte auch, der macht das halt vor allem, weil er sich auch nie Gedanken machen muss. Das sieht immer gut aus, ne? äh,
0: ja, aber das der hat mehrere praktisch. Anzüge. Ja, er hat
2: mehrere Anzüge, Vielleicht hast du das Gesicht schon mal gesehen.
0: Ja, okay. mhm. Der macht so. Äh, politisch Lustige ist halt, weil der, der sieht halt aus wie so ein, so ein FDP-Schnirdeltyp, aber der ja. ist der übelste Sozialist. Ja, der ist ähm,
1: Das ist so lustig.
0: Ja, da gibt es eine, eine, eine schöne Folge mit 13 Fragen da, dieses ZDF-Format um zum Erbrecht. Und er ist da von wegen, vertritt äh, alles über 3 Euro, soll 100 Prozent äh, kassiert werden. <lacht> ich weiß nicht, ob es 3 Euro, er hatte einen kleinen Freibetrag, war ja schon irgendwie offen, aber er war sehr hart. Also ja, der wurde einfach so, äh, ja, 50 Millionen hast du, ja, dann sollen 49,99 einfach weg, die weggenommen werden. Und er kannst auch besser argumentieren als die Gegenseite. Die war ziemlich peinlich. <lacht> ja, die äh, Erbschaft ist wichtig, weil dann können meine Kinder Firmen aufbauen und das ist gut für die Gesellschaft. Weil so läuft das, ne? Reiche Leute, die machen immer nur Firmen auf.
2: Ja, das ist richtig gut. Und vor allem die Kinder, ist, wenn die das erben, die verprassen das auch nicht einfach so oder so. Also, Interessanter Typ.
0: Ja, ja. War halt witzig, weil der uns. Äh, Finanzpolitik äh, ist ja ein bisschen krasser drin als wir. Ja, weniger. redet dann da so wie so.
2: Mm, you got it, you got it. <lacht> Kennst du dich mit Finanzen aus? Hast du deine Finanzen geregelt? Huh?
0: Nee, ich
1: bin da auch super <lacht> schlecht drin. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber also ich habe natürlich mal ein bisschen in irgendwie wie heißt das? Im, ne, ETFs. ETFs investiert, aber das ist auch das Einzige. Ich bin da auch noch sehr schlecht. Aber, Bei
0: uns tatsächlich so, wir hatten früher halt mal Finanzberater, der hat uns halt Sachen aufgeschwatzt, jetzt hasse ich Finanzberater. Weil ich der Überzeugung bin, dass das halt für den Arsch ist. Und ja, weil das sind halt die Leute,
2: die auf Provision arbeiten. Und was man hätte machen müssen, ist quasi jemanden Stundenlohn oder so dafür geben, der dich privat äh, ber beratet. Aber nein, wir waren bei so einem, ja, gut, der hat dir Produkte verkauft. Du kriegst dann auch immer, die ja, verkaufen okay. die halt die Produkte, die halt äh, für die die Provision kriegen und die die Natürlich im Rest haben. Eng. Und es sind nicht unbedingt die. Ne, die gut für dich wären, die man sich auch hätte selbst. Ne, vor allen Dingen
0: selbst, wenn da halt was draus wird, also das dann halt was abwirft, kriegen sie dann Anteile. Das heißt, wenn du halt dann irgendwie, keine Ahnung, geile 10% hättest, kriegen die dann halt 5% der... Ah, okay. Das ist halt das, das Miese. Da müsste ich dann auch nochmal komplett gucken, was ich da habe, weil ich hatte irgendwie so private Rentenversicherungen, aber ah, ich mag es halt irgendwie nicht, weil... Ich tue mich halt irgendwie schwer mit diesem äh, Prinzip Aktien. Ich verdiene halt Geld damit, dass ich irgendwo mal Geld hingeschoben habe und jetzt quasi die Gewinne von den Arbeitnehmern quasi kassiere. Da ist mein Sozialistenherz so eigentlich schwierig. Aber irgendwie muss ich mir eine Rente aufbauen, weil ich mhm. habe sonst gar keine Rente. Ja. Weil wir waren ja, seitdem wir geboren sind, selbstständig. Ja. <lacht> nee, wir waren ja nie angestellt. Ja. Ja. Ich hatte tatsächlich mal, dass ich einen äh, Synchronjob hatte. Und für diesen Synchronjob äh, muss man angestellt sein. Also das ist jetzt nicht, dass ich jetzt einen Arbeitsvertrag da bekommen habe, sondern, sondern für,
1: einfach die, eine, für eine kurze Zeit angestellt.
0: Genau, weil ich ja weisungsgebunden war. Genau, weil so es keine Selbstständigkeit und so. Ja, ja, ich wurde, mir wurde genau gesagt, was er zu tun hat. Das heißt halt auch, je nach, wenn du ja. halt Statisten und sowas einstellst, äh, die können das nicht selbstständig abrechnen, weil sie weisungsgebunden sind. Die können halt nicht selbstständig handeln, wie jetzt ja zum Beispiel der Kameramann, der eine kreative Freiheit hat und dem Regisseur sagen kann, fick dich! Und hm. vielleicht auch Sachen vorbereitet, einzeln etc. So Bürokratie-Shit. Ja, das verstehen ja. tatsächlich super viele Leute nicht, weil Scheinselbstständigkeit ist sogar, du kannst auch eine vereine Person arbeiten und trotzdem selbstständig sein. Und das ist keine Scheinselbstständigkeit. Und das wissen anscheinend nicht mal irgendwelche Finanz... Äh ja, das Dings. ist richtig
1: kompliziert. Also hm. wenn du eine Firma hast, musst du es auch bei manchen Mitarbeitern prüfen lassen, ob die jetzt... Ähm, tatsächlich selbstständig arbeiten können für dich ähm, oder ob du sie irgendwie anstellen musst, ähm, weil man das manchmal einfach nicht sagen kann. Ja.
0: Schon und es kommt immer darauf an, wo du beim Finanzamt bist. So. Also, ja, ja, die haben
1: weniger ist aus teilweise, ja.
0: Auf jeden Fall äh, musste ich dann irgendeine so Sozialversicherungsnummer angeben, die ich nicht hatte. Und die meinten so von wegen, jeder hat die und ich hatte die ja tatsächlich nicht. Weil früher war es so, dass du sie halt bekommen hast, wenn du das erste Mal halt... Angestellt bist in irgendeiner mhm. Weise. Und jetzt ist es so, dass man das von der Geburt ankriegt. Ah,
1: okay. Das ist ja auch jetzt ja.
0: lustige, wenn ich dann halt mein Kind kriege, dass ich dann so einen Haufen Nummern irgendwie kriege schon. <lacht> von wegen. Du musst
2: schön in den Ordner packen und dann irgendwo aufbewahren.
0: Ja, von ja. wegen ist es noch nicht mal wirklich auf der Welt und nicht mal wirklich da, aber hier schon mal, äh, Finanzamt weiß schon mal, ja, da ist,
1: eine. <lacht> Was <war> das hier? <lacht> <lacht>
0: Wie ist es denn bei, bei
2: dir mit ja. ähm, deiner Struktur quasi? Du bist ja, also ganz offensichtlich kannst du das ja nicht alles alleine machen, deine Videos, weil du hast ja Kameramänner und Pipapo. Ist das denn alles auch, äh, hast du Angestellte oder ist das hatten alles noch gerade? Nein, das hatten wir nicht. Das hatten wir am
0: Anfang kurz, ja, aber, aber, aber nicht im Stream, Oder? oder? Nee, Doch. wir hatten da Tonprobleme. Ah, oh, ich heiße. Oh Gott. Aber reicht, das ein, ein Kameramann und Schnitt hast du und also, ein Redakteur. Also, genau. Gut. Ich, ich
1: habe ein paar Leute bei mir <lacht> angestellt. Ich habe äh, vor vorletztes Jahr, glaube ich, eine Firma gegründet, worüber das läuft. Ich bin selber auch angestellt bei meiner eigenen Firma. Das heißt, ich bekomme auch einfach ein Gehalt ähm, ausgezahlt. Alles andere geht erstmal in die Firma. Ja. Und. Ähm, Der macht den also Job. hast du eine
0: Kapitalgesellschaft.
1: Genau. Ich habe eine GmbH gegründet und darüber läuft das quasi alles. Das mhm. heißt, genau. Ich, ähm, ja, alles geht erstmal da rein. Ich bekomme auch einfach nur ein kleines Gehalt <lacht> ausgezahlt und ähm, genau, kann mit der Firma dann quasi alles machen. Aber es mhm. ist ja auch meine Firma. Ähm, ja, okay, bist, Aktien, bist du noch nicht
0: Aktien, bist nicht an die Börse gegangen? Nee, ich weiß gar nicht mal wie das wirklich funktioniert. Ich meine, dann du
1: brauchst ja wahrscheinlich eine Aktiengesellschaft. Und ja, du brauchst eine Aktiengesellschaft.
2: <lacht> das ist richtig, <lacht> ja. ja. genau Und dann kannst du ja, weil die Leute können ja Anteile von
0: deiner Firma kaufen und wieder verkaufen und so, aber ich weiß jetzt nicht wirklich, wo das dann langfristig dann, warum das langfristig gut ist für die Firmen. Ich verstehe das auch noch nicht so 100%. Also, ich verstehe es halt <lacht> am Anfang ist halt, der Vorteil ist natürlich, wenn du auf den äh, äh, Dings gehst, hast du natürlich, du verteilt, verkaufst ja Anteile und, und ist, solange du da halt die ja. 50 behältst, haben die ja im Endeffekt nur Anteile. Also wenn du 51% bei dir behältst, hast du ja Entscheidungsgewalt. Mhm. Ähm, aber du kannst halt Kapital reinkriegen, was du halt dann quasi nutzen kannst, um aufzubauen. Also kann, wenn du dann teuer dann die 49% verkaufst, dann kriegst du halt irgendwie 100 Millionen und dadurch kannst du dann erstmal überleben, die du dann wahrscheinlich brauchst, um halt in die, die Profitphase zu kommen. Das, das verstehe ich. Aber am Anfang sind die meisten Firmen ja nichts wirklich wert und dann werden sie halt immer größer. Und Aber... aber aber ich finde das immer so merkwürdig, ich meine, du kannst ja Anteile kaufen und jeder kann ja quasi Anteile
2: dann kaufen und ich frage mich dann halt, wird denn quasi das immer, immer weiter geteilt quasi, also automatisch? Nee, 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 nee. Es, du kannst, wenn es keine, keine keine festgelegte Anzahl von, also von, doch, Anzahl, doch, oder? oder doch?
1: doch, oder? doch, doch. Hm? Das, das, genau, das ist eine gute Frage. Gibt es eine festgelegte Anzahl? Ich glaube glaub schon, oder? Aber,
0: also es ist so, das war jetzt zum Beispiel das Ding bei ähm, äh, GameStop als sie da den Short-Squeeze hatten, ähm, mm -hmm. dass die Leute das verkaufen wollten, aber ähm, es niemand zum Kaufen gab, glaube ich. Also es ist nicht so, dass das ist tatsächlich so, es wirkt, glaube ich, immer so, dass du es immer verkaufen kannst, weil die meisten Sachen es wird halt die ganze Zeit hinterher gehören, weil du hast halt diesen kleinen Teil an Leuten, die halt die ganze Zeit kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen, diese die a äh, ah, wall street Trades. so das äh, Ding ist, wenn du halt mh. etwas zum Verkauf anbietest, heißt es nicht, dass du es sofort einfach verkaufen kannst, aber in den nächsten Tagen wird sich schon jemanden finden. meistens. Vor allem, wenn du es halt eine lukrative Aktie ist. Aber es kann sein, dass eine Aktie, die halt komplett runtergeht, dass die niemand kauft. Und ja. du halt dann mit der sitzen bleibst und wenn die Firma dann pleite geht, dann hast du Aktien, die nichts wert sind. Ja. Und Chat sagt gerade, es gibt eine feste Anzahl.
1: Wirklich? Ja. Habe Warum ich auch was Neues gelernt.
0: Ja, ja. Also und ja, wir haben keine Ahnung. Ja,
1: genau.
2: Wir haben, deswegen <lacht> haben wir halt keine Ahnung. Auch, also ich ich habe jetzt halt nur ähm, Ich lese mich gerade auch erst so ein kleines bisschen rein. So die, okay. die Basics irgendwie, aber ja.
0: Ich hatte mir nur mal Videos angeguckt, was da halt bei diesen wall street Dingen da passiert ist. Hm. Mit, äh, nicht Wall-Street. Also doch, äh, Bad Wall-Street, wall den subreddit Wall-Street-Bets ja, und, hm. ähm, GameStop. Das, das cool. war ja ein großes Ding. Und das deswegen ist, ich, kenne ich jetzt den Begriff Short Squeeze. Ja, yeah. Geil. Ja, das ist, glaube
1: ich, auch so eine Welt, diese Aktienwelt, da kannst du dich auch den ganzen Tag mit beschäftigen. Also wenn du dich so richtig krass einarbeitest, dann kannst du da ja wahrscheinlich auch wirklich viel Geld mit verdienen, wenn du dann irgendwie weißt, diese Unternehmen, die steigen gerade aus den und den Gründen. Das Ding ist, ähm, du musst
2: halt wirklich... Die, sehr, also die wenigsten Leute sind scheinbar super krass, dass du halt wirklich mehr Rendite machst, wenn du das so einzeln tradest, als wenn du über, über einen Index gehst oder sowas.
0: Ja, also ich glaube, den, den also. Autonormalverbraucher würde ich das halt nicht empfehlen. Das ist super spekulativ. Ist das eine? Ja, ja, ich, ich glaube ich. Auch.
1: Was?
0: Hä? Was ist das denn? Wo hab ich denn drauf gedrückt? Ich bin mit dem Finger irgendwo drauf gekommen. War gerade einfach ey. eine blaue zu sehen. <lacht> ähm, Problem ist ja auch, wenn du halt dauernd hin und her tradest, kann es ja natürlich auch sein, dass du halt auch dann Gebühren hast. Das Stimmt, das ist natürlich auch immer noch dazu. Die, also allgemein ist halt natürlich, wenn du halt 10 Millionen hin und her tradest, ähm, kann ja schon der kleine Gewinn halt heftig ausfallen. Aber wer hat dann schon einfach mal 10 Millionen zum Rumfliegen, so, da kann man halt nicht und her traden kann. Und es ist halt, Risiko. halt ja, ja. Kann halt komplett nach hinten losgehen. Du kannst ja irgendwie dann auf irgendwas setzen und dann ist irgendwie Corona oder ein Elon Krieg. Musk tweetet. <lacht> ja, ähm, ja. Und dann bist du gefickt. Hm. Okay, so aber das
1: heißt so, so zusammengefasst, ihr seid auch nicht so richtig Finanzexperten und ihr beschäftigt euch jetzt auch nicht so richtig mit dem Thema Geldanlage. Nee, und das
0: also Ding ist jetzt ein bisschen mehr, äh, weil ich halt äh, wegen meinem Kind halt irgendwie ein bisschen vorbereiteter sein will.
1: Dann musst du jetzt Verantwortung übernehmen. und. Genau,
0: ich will ähm, das Ding ist auch jetzt durch Corona habe ich halt auch die letzten zwei Jahre eigentlich kein Geld aus ausgegeben und dann ist halt so, okay, ich kann es jetzt auch mal irgendwo hinlegen, aber ähm, dass es die Inflation nicht auffrisst. Ich werde halt jetzt kein Aktiv-Trading machen, weil das, das für, ich glaube für mich wäre es auch der Tod ähm, wenn ich mich die ganze Zeit damit beschäftige und dann mich halt super noch stresse und ich halt schon so Stress Genug das bin.
1: Das zieht einen ja auch noch runter, wenn dann irgendwie die Aktien fallen irgendwie. Du siehst, okay, dein Geld wird weniger. Das mh, wirkt sich bestimmt schon voll auf deine Psyche irgendwie aus. Volle Kanne. Das ist ja schon wie, ne, wenn ein YouTube-Video nicht so gut läuft, dann Platz 10 ist von den letzten 10 hochgeladenen Videos. Das zieht mich auch, Natürlich. ehrlich gesagt, manchmal noch runter. <lacht> und äh, wenn du das dann irgendwie noch hast und täglich verändert sich da irgendwas. Ja... Ah,
0: Nee, muss nicht sein. Nee, und ich muss halt gut gelaunt bleiben. Ich, ich muss da, also deswegen hatten wir auch, wie gesagt, überlegen wir doch wirklich noch jemanden einzustellen, dass wir dann doch vielleicht auch mal mehr abgeben können, dass ich mich halt auf äh, Skripten schreiben kann. Weil ich weiß halt, wenn ich halt stressbefreit bin und es geht mir gut, kann ich, habe ich super lustige Ideen, die ich dann gar nicht aufgeschrieben kriege. Gerade hatten wir jetzt wirklich, ich habe so viele Ideen, die ich gar nicht wirklich aufgeschrieben gekriegt habe. Oder wir haben so ein paar Ideen also, seit einiger Zeit, die wir einfach nicht gedreht kriegen. Ja. Ähm die eigentlich mal wieder cool wären. Einfach so richtig schön dumme, lustige Sketche, mhm. äh, die ja auf YouTube aber doch auch ein bisschen weniger werden. Mhm. Ähm, und weil ich weiß halt, wenn ich dann einfach mir keine Sorgen um Geld mache, einfach irgendwie lustigen Shit drehen, dann kommt auch wieder das meiste Geld rein, weil dann wir besseren Content machen. Ähm, ja. Wenn wir Bock drauf haben und jetzt nicht irgendwas runterzwingen, dann läuft's auch wieder gut. So. Wie ja. ist, bei dir? Hast du so eine, so eine große
2: Sache an Liste, äh, nee, warte mal, so eine Soße, so eine Soße, nee, so eine große Liste, <lacht> Mit Sachen, die du, <lacht> die du noch probieren musst? Ah, sorry, ich bin durch. Ich weiß, was du meinst. Also, äh, Ach, ja, tatsächlich
1: habe ich so eine Liste ähm, mit, mit Selbstexperimenten, die ich noch gerne machen möchte. Und ähm, da kommen halt auch immer wieder Sachen dazu. Sei es, weil mir neue Sachen einfallen oder Zuschauerinnen und Zuschauer neue Sachen vorschlagen. Ähm. Genau, das heißt, ich habe da eine Liste, gucke aber auch mal so ein bisschen, was gerade so passt, aktuell ist. und ähm, Ja, was auch
2: gerade gefragt ist, ne, irgendwie oder ob das gerade ja. vielleicht schon jemand gemacht hat oder sowas. Und dann
1: genau, das ist halt echt oft auch so eine Problematik, weil irgendwie... Du hast bestimmt ich, große Konkurrenz mit dem Changeman <lacht> zum Beispiel. <lacht> ja, mit dem Josef äh, spreche ich ja dann manchmal darüber, was, was er so plant, damit wir uns da vielleicht nicht so in die wäre kommen. Aber mittlerweile gibt es ja einfach viele Selbstexperiment-YouTuber ja. ähm, und andererseits auch viele funk reportage -Kanäle. und ich, ich mache ja entweder Selbstexperimente oder eher so reportagige Sachen und alles wird halt von irgendwem irgendwann mal gemacht und ähm, ja, das so das heißt, das
0: hat wir ja auch bei ja. Funk angesprochen dass die Öffentlich-Rechtlichen unserer Meinung eine gewisse Überproduktion an reportagen -Ding haben dass sie das ein bisschen zu sehr abdecken und andere Sachen ein bisschen zu wenig.
1: Das, das, ja, es ist ja dann tatsächlich so, dass häufig irgendwie die gleiche äh, Doku von wirklich von vier Funkkanälen irgendwie gemacht wird. Irgendwie dann teilweise mit den gleichen Protagonisten irgendwie. Und, ähm, ja, es das, gibt so ja.
0: ein, zwei Leute, die dann halt so quasi durchgereicht werden, was ja auch teilweise interessante Leute sein können, wie hier dieser eine Ex-Neonazi-Typ. Hm. Der war jetzt auch bei verschiedenen Leuten, ist natürlich super interessant, wie jemand dann halt, der ausgestiegen ist, ähm, da genau. halt seine Erfahrung teilt. Aber ja, der ist, der, gut, der hat einen Job sicher erstmal.
1: <lacht> naja, wenn die eine gute Aufwandsentschädigung bezahlen, ich weiß nicht, wie das da bei den Funkproduktionen läuft.
2: Hmm. Ja,
1: aber natürlich, also ich finde das schon manchmal schwierig, dann... Ähm ja, da Sachen zu machen, ähm, wenn die gerade schon gemacht wurden. Irgendwie. Also klar, ich mache manchmal auch Sachen, die es schon gibt. Irgendwie ist, ähm, keine Ahnung, es gibt ja so Klassiker, irgendwie, jetzt habe ich gestern ein Video hochgeladen, wo ich bei einer Domina war. Das ist ja irgendwie auch was, was es auf jeden Fall schon gibt, schon häufiger. Ähm, aber Zieht man immer. kann das äh, vielleicht dann nochmal auf eine eigene Art und Weise umsetzen. Das
2: irgendwie. vor allen Dingen ist es ja. Im Prinzip gab es ja alles schon mal. Die Sache ist ja, everything is a remix, ist ja so ein, so genau. ein Ding. Ja, oder ja, das ja, gab es ähm, schon
0: mal bei den Simpsons.
2: Genau, bei den Simpsons gab es <lacht> sowieso alles schon mal, aber du kannst es halt immer auf deine eigene Art und Weise nochmal machen und du es ist es ja, die Leute wollen ja auch immer was Neues irgendwie sehen und sei es auch nur so ein bisschen anders und es gibt neue Generationen, die dann mit dir aufgewachsen sind und die das aber gern von dir sehen wollen und nicht von, genau. von XY, ähm, deswegen ist da halt, finde ich, auch überhaupt nichts Schlimmes dabei. Wir haben zehn Artenvideos gemacht, die gab es auch schon tausendfach, also pff. Völlig bewusst. Nee, wir haben sie erfunden. Ah, okay. In Deutschland. Wir haben sie in Deutschland erfunden.
0: Ja, wir hatten tatsächlich ein bisschen das Gefühl, dass wir sie ein bisschen hochgebracht hatten damals. Schön. Aber
2: haben wir uns, wo wir gerade noch bei damals sind, wir haben uns doch bestimmt schon des Öfteren mal gesehen auch irgendwo, oder? Weil ich bin... Das, das war aber dann nicht. auch schon sehr lange her. Also, genau. Ich war ja auf jeden Fall
1: bei, bei Mediakraft vielleicht ein bisschen. Ich genau. habe, glaube ich, also ich habe eine Zeit lang ja auch bei Mediakraft gearbeitet und da meine Ausbildung gemacht. Genau. Ähm, da sind wir uns auf jeden Fall bestimmt schon mal über den Weg gelaufen. Ja. Dann haben wir ja teilweise gemeinsame Freunde mit dem, mit hier Marty Fischer oder genau. dem, mit dem Alex, Alex dem Computerion. haben ich ja lange zusammen gewohnt. Mmh, genau. Ähm, genau.
2: Deswegen, ich weiß, waren wir in der, er war ja. Wir waren ja bei ihm zu Hause in der WG, aber das war nicht die WG, oder? Doch, es kann sein. War das die WG? Kann sein, dass Und du dann Thomas da vielleicht nicht... da warst. Ja, das kann gut sein. Wir haben irgendwann mal bei ihm gepennt, als wir ja. noch
0: nicht so viele Connections in Köln hatten. Genau. Jetzt... Es war irgendwie über einem Supermarkt oder so, glaube ich.
2: Oder <lacht> sehr <lacht> nah an einem Supermarkt, ich weiß es nicht. Oder gegenüber, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es das war. Ähm, kann aber sein. ja. Genau, ja, deswegen ist ja... meine ich, also wir sind, also ja... Oder, oder früher wussten wir dann auch nicht, wer wer ist irgendwie. Ich glaube, du hattest
0: auch damals auch noch ganz anderen Content gemacht. Das kann gut
1: sein. Also ich habe ja auch erst 2016, äh, Mitte 2016 mit Selbstexperimenten angefangen. Davor habe ich ja auch Unterhaltungs-Comedy-Content irgendwie gemacht, habe irgendwelche Sketche gemacht, ähm, hatte mal eine Zeit lang so eine kleine YouTube-Talkshow, wo ich mit irgendwelchen YouTubern gesprochen habe. Das waren so meine Anfänge. Wie ist die Lage? <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja. Ähm, und genau, habe da so alles Mögliche rumprobiert, bis ich irgendwie ein Format gefunden habe. Also, äh, was ich gut finde, was mir Spaß macht. Und habe da irgendwie eine Zeit für gebraucht, weil irgendwie ich auch immer Kurzfilme und Sketche machen wollte, weil ich das irgendwie gerne geguckt habe. Aber irgendwann gemerkt habe, dass ich vielleicht gar nicht so lustig bin. Und dann habe ich gedacht, äh, machen Leute wie ihr das lieber. Und ähm, ich ähm, finde es halt auch mega spannend, ähm, Reportagen zu machen und ähm, so. Einblicke in so ganz komische Bereiche zu bekommen und so Leute kennenzulernen, die irgendwelche weirden Sachen machen. Ja. Da, dafür schlägt mein Herz und <lacht> deswegen wird das, das dahin gerutscht. Das ist aber
2: auch interessant, wie du jetzt zum Beispiel dann äh, an die Leute rankommst. Machst du das selber, wenn du jetzt zum Beispiel eine Domina suchst und darüber ein Video machen möchtest und suchst du dir dann selber raus oder ist es, äh, dass dir noch jemand äh, hilft oder über Kontakte boah, boah, boah,
1: boah? Das ist unterschiedlich, weil es ist manchmal echt nicht so leicht, gute Protagonisten zu finden. Ähm, du musst entweder, ja quasi
2: auch casten dann so ein bisschen, ne, dass sie genau, auch gut vor der Kamera also irgendwie funktionieren. eben,
1: du musst tatsächlich gucken, dass die Leute irgendwie auch äh, vor der Kamera funktionieren, weil es gibt natürlich interessante Menschen, die aber dann super äh, nervös sind, ähm, wenn da eine Kamera auf sie gerichtet ist. Ähm, das heißt... Ich gucke manchmal selber, also das heißt irgendwie, ich recherchiere im Internet, guck mir irgendwie dann YouTube-Videos, Instagram-Accounts an, äh, das ist natürlich immer gut, wenn es Leute sind, die auch über das Thema schon irgendwie gesprochen haben ähm, oder irgendwie einen Kanal haben, der sich nur mit diesem Thema beschäftigt. Ähm, aber mittlerweile habe ich ja auch äh, Mitarbeiter, das heißt, die suchen dann auch für mich so ein bisschen nach Protagonisten, weil das ist wirklich bei der Videoproduktion der größte Aufwand, Leute erstmal zu finden, ja. dann Termine mit denen auszumachen, äh, ja, bis man dann mit denen drehen kann, dafür vergehen teilweise Wochen oder Monate, also ähm, ja, also ich habe jetzt, also äh, wir fangen, wenn wir jetzt jemanden suchen, dann drehen wir vielleicht in einem Monat, wenn es gut läuft, und bis das Video dann fertig ist, vergehen dann auch mal zwei Monate. Und das heißt, dann muss man auch viele Leute parallel anfragen, äh, dass das irgendwie funktioniert.
0: Ja, ja. ja das ja, ist schon. Wir also, haben es auch um, allein das Problem mit Podcasts quasi. Ja, wir haben dann teilweise <lacht> parallel <lacht> mehrere Leute angeschrieben und dann kam niemand zustande. Ja, geht auch. Oder haben zugesagt und dann konnten sie nicht, weil. Ich glaube, äh, wir hatten eigentlich nur Zusage vom ähm, CEO von, von äh, Kurz gesagt. Hm. Aber ich glaube, der ist einfach nicht hingekommen. Jetzt glaub ich glaube jetzt traut er dass ich nicht mehr zu so schreiben, was ich schlecht finde.
2: Du brauchst dich nicht schlecht fühlen, Philipp. Oder war doch Philipp, ja.
0: Ja, Philipp Detmer.
2: Ja. Ich habe das Buch gekauft. Oder ich mich schenken will.
0: lassen. Ich habe es noch nicht gelesen. <lacht> ähm, ja, oder manche haben es halt einfach viel zu tun. Bei Robin, glaube ich, war eine Krankheit. Wollten wir eigentlich auch was zusammendrehen? Stimmt, wird mit Robin noch drehen. Aber der, äh, ja. Der hat ja, hat er mit seiner Firma zu viel zu tun. Gut, aber auch Klassiker, manche übernehmen sich auch ein paar. Also.
1: Ja, aber ich glaube ähm, jetzt aus meiner Perspektive, ihr könnt Leuten ruhig auch mehrfach auf den Sack gehen, weil häufig irgendwie vercheckt man das dann auch wieder, drauf zu antworten und ähm, dann ähm, genau, denkt man, oh Gott, ja, jetzt habe ich das vergessen, äh, dann, dann wollen die das vielleicht gar nicht mehr. Äh, deswegen einfach Leuten einfach richtig penetrant immer wieder auf den Sack gehen. <lacht>
0: <lacht> ja, wahrscheinlich müssen ja, ich, dass wir das machen. Aber dafür, wär, äh, dafür eine Person, wäre ein Mitarbeiter gut. Ja, <lacht> nee, diese, zum, zum Nerven. Ja. Lustig. Weil ich finde es aber auch schwierig, Leute anzuschreiben. Größte Schwierigkeit, finde ich, ist, ähm, wenn es außerhalb von YouTube ist, ist dann so du oder sie oder sowas, finde ich so. Das ist ja diese, diese Etzigkeit oh. in der deutschen Sprache, dass wir diese. Weil ich finde es tatsächlich, ähm, äh, würde mich ein anderer YouTuber mit sie anschreiben, wäre ich verwirrt.
2: Ja, <lacht> Was stimmt. denkst du, wer ich bin? Ja.
0: ja, so. Also im Internet ist ja gemein. Ähm, ich glaube, da hatte ja Wieso sogar einen Artikel zugeschrieben. Äh, der hatte ja zeitlang für die Zeit, für diese, äh, war es für die Zeit? Der hatte für, ja, für, für die irgendeine, Zeit, für die oder? Zeit, ja. Genau, ähm, hat er ja, äh, ja also ich meine, der hatte ja lustige Sachen, der äh, wurde ja viel da angekackt von irgendwelchen Politikern. Und irgendwer hat ihn so angekackt von wegen, hey, warum duzt du mich eigentlich? ich habe dir das doch gar nicht angeboten und nur Wieso erklärt, dass tatsächlich würde ich auf Twitter, wenn du mit jemanden schreibst und der, den dann siehst, würde ich das eher als so Distanzierung sehen, dass du ja so bist so von wegen, ja, du bist mir fremd, weil also, im Internet ist man eigentlich eher auf du. Ich glaube auch, also ich würde
1: mit der Regel fahren, wenn du über ein Social-Media-Netzwerk ähm, wie Instagram, Twitter-Leute anschreibst, würde ich mit du Gehen und hm. wenn du jetzt irgendwelche Professoren anschreibst per E-Mail, dann würde ich sie ja. nehmen. Also so mache ich das zumindest. Aber ehrlich gesagt, jeder, auch mit dem ich drehe, der bietet mir dann sofort das Du an. Also, ich glaube, die meisten Leute sind doch da auch mittlerweile relativ ja. spannend.
0: Können wir auch so vorstellen, dass es so etwas ist, was sich auch äh, schleichend äh, einschleicht? <lacht> so nach dem Motto: In 20 Jahren streiten wir immer noch übers Gendern und sind da immer uns nicht einig, aber wir reden alle Du und niemand hat es wirklich gemerkt, dass es sich verändert hat. So. Passieren ja? ja, Hochdeutsch verbreitet sich ja auch ein bisschen mehr Was? Berlin. Also, ist es ist tatsächlich in Berlin stirbt ja der, der Akzent aus. Ja, weil ja. hier
2: sowieso alle zugezogen sind. zugezogen
0: zugezogene, wir uns
1: alle auf einen Nenner. Aber ich glaube auch irgendwie jetzt in der Region, wo ich lebe, habe ich auch das Gefühl, dass dann so dieses. Kölsch, Plattdeutsche oder was auch immer, auch irgendwie immer weniger wird. Also, meine Großeltern sprechen zum Beispiel noch so Plattdeutsch, aber ich kann das jetzt, also ich kann es verstehen, aber auch nicht sprechen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass da schon ein bisschen so Dialekte aussterben, teilweise.
0: Ja, ja vor allem in den Großstädten.
2: Ja, wir haben dann nur noch wahrscheinlich irgendwelche Komiker oder sowas, die die noch drauf haben. <lacht> die Und das das ist die, ja, das also sind also. die einzigen Leute, die das dann noch können. So, so eine hohe Kunst irgendwann. Hm, Und dann sammelst du sie alle, bis du alle Dialekte kannst.
0: Das ist eine Kunst, ich kann es ja überhaupt nicht. Hm, Dialekte nicht nachsprechen oder sowas.
2: Ich habe ja immer das Problem, dass ich dann irgendwie mit Sächsisch anfange oder bayerisch reden will und dann, dann gehe ich ins Sächselnde oder sowas. Und dann und man vermischt es. Ich kann es hm. einfach nicht halten irgendwie. so ein. Aber ja.
0: Ah. Ich hatte jetzt äh, äh, bayerische Sprichwörter herausgesucht, das war ja auch interessant, weil ich musste die erstmal googeln, was die überhaupt bedeuten. Hm. War,
2: ich weiß schon wieder, ich habe sie schon vergessen.
0: Ja, jetzt kommt der ja noch. Ja wir, nicht,
2: ja, wir dürfen es nicht spoilern für Leute, die noch das Video gucken wollen. Steven
0: vertrunken ist. Ach Gott, ja. Aber es, Aber geht, du, es
2: geht wieder, es geht wieder. Ja, du wirkst nicht so, so besoffen. Ja, ja, ich bin nur, ich bin nur doch ein bisschen so leicht...
0: Ja, willst du noch eine Esslacher Luft? Fick dich! <lacht> <lacht> ich trinke den Scheiß nicht. Irgendwer hat was uns das? Horror Alkohol geschickt. Es, äh, so krass riech, schlimm riechen tut's es nicht. Äh, es riecht halt so nach so Kräuter. Stuff.
1: Also, einige, ja.
0: einige
2: Menschen kennen es.
0: Ja.
1: Ähm. Ein schönes, schönes Logo, also schönes Design von der Flasche, so also schön klassisch.
2: Ja, ja, voll. Nächstes du Thema durch, das ist wunderschön. Also, steht da irgendwas überhaupt? Beschreibungstext?
1: Ja, ist aber von, von Josef und Alfred Schupp aus Neukirch.
2: Toll. Riecht ja, mal. genau, riech mal ganz kurz an. Also, riechen tut es nicht mega krass, aber es zwiebelt oh, ich, ordentlich. Ich in kann der mir Kine. schon vorstellen, dass es. Der <lacht> ist halt dann auch irgendwie noch mal ist.
0: anscheinend mega scharf. Bitterscharf
2: Auszug edelster Naturkräuter. Ja, der, der riecht nicht annähernd so, wie er schmeckt. Der ist ja fast schon süßlich im Geruch. Bah. Nee. Mm -mm. Oh, warte mal. Ich sollte das Glas. <lacht> schön vor die Kamera. <lacht> schön schön vor die Kamera So ah, gefällt es mir auf. viel besser.
0: Ach, <lacht> ah. ah. so. Hast du eigentlich auch irgendwelche Alkohol-Tests? Weil das relativ viele. Drogen getestet? Ja, exzessiv. du hattest ja sogar auch. größtes
1: Alkohol hat, hattest du. Äh, das ist genau, war mein erstes äh, Drogenselbstexperiment. Mein zweites Experiment äh, so im Allgemeinen. Also, ich habe schon früh hm. angefangen mit den Drogenvideos. <lacht> okay. <lacht> Und das ist auch mein meistens geklicktes Video, glaube ich.
2: Äh, nee, ich habe ich hab vorhin noch die nach Beliebtheit äh, sortieren lassen. Das okay. ist äh, so in der zweiten, dritten Reihe gewesen, erst, glaube ich. Ja, ja. Dann hat sich vielleicht noch mal einiges geändert. Anderes,
0: das Tatsächlich dachte ich
2: auch so, oh, die Drogensachen, so Ecstasy und so, sind bestimmt ganz vorne irgendwie, aber gar nicht. Ich so. glaube, ich will
0: mal kurz das Fenster zumachen. Oh, okay, viel Spaß. Meine Füße Komm Ich glaube, ich, okay. euch. Oh. Außerdem, ich es, bin also ich. sehr überrascht. Wir, wir sind, in einem, in, einem wir sind in einem
2: Raum, ja, übrigens. <lacht> <lacht> Deswegen funktioniert die Technik ja auch nicht, Leute. Die Technik. Ich hasse das. Warum kann nicht einfach mal ein Scheißgerät funktionieren, was man kauft? Jetzt muss ich das wieder zurückschicken, obwohl wir Monate gewartet haben? Weißt du, da kannst du vier Geräte anschließen, noch mehr. Ich kann, glaube ich, 44 Geräte anschließen mhm. im Prinzip, theoretisch äh, mit
0: digital. Aber nein, es funktioniert nicht mal. Du kannst also aber Kabel zusammenlöten, dann kannst du endlich Kabel aneinander nee. stellen. Nee, aber ähm, ja. Gasalkohol ist ja noch soft. Ich glaube, den Gras- versus Alkohol-Test, den haben wahrscheinlich so viele irgendwie mal gemacht, ohne YouTube, einfach mal so. <lacht> also ähm, privat, ja. äh, Kokain, glaube ich?
1: Genau, Kokain war mit dabei. Äh, soll ich jetzt aufzählen, was das alles ja, war? Ja, erzähl sie alle ähm, auf, komm. Also, Wir haben Zeit. Genau. Ähm, ja, Gras-Alkohol, ähm, LSD, Pilze, MDMA, Stimmpilz. Kokain. Ähm, ja, das Ich ist auch gar glaube, gar nicht mal so die krassen, die schlimmen
0: Drogen. Also Kokain ist... Kuchen. Umstritten natürlich. Ist jetzt keine Eine harmlose schon, Droge, aber ja. LSD und Pilze sind, wenn du keinen Trip schiebst, ja für den Körper zumindest sehr komplett harmlos. Das
1: Schadenspotenzial von denen ist auf jeden Fall sehr gering. Du ja. Ja, kannst nicht dran sterben. Eigentlich. Vor allem in
0: geringen Mengen. Aber ja, ich, äh, ich wollte gerade fragen, ob es äh, jetzt die jetzt deine, deine Meinung und allgemein zu Drogen verändert hat. Schon. Ähm, also, ich war,
1: glaube ich, schon vorher. Eher was, äh, was offener, was Drogen angeht. Ähm, also ich bin in so einem Kifferfreundeskreis groß geworden. Ich weiß nicht, wie das gelöst ja, ist. <lacht> <Nicht. Das>,
0: äh, <lacht> Berlin ist, das hatten wir im Video, ist halt, ähm, jede Party, auf der wir waren, wurde gekifft und niemand hatte ein Problem damit, auch die, die halt nie gekifft haben und also, äh, sich auch strikt dagegen weigern, sind jetzt nicht so, ja, mach du doch. So.
1: Genau. Also ja, wie gesagt, ich äh, bin in der Nähe der holländischen Grenze groß geworden und da wurde halt auch grundsätzlich gekifft. So dementsprechend bin ich damit schon relativ früh in Berührung gekommen. Und ähm, ja, war deswegen, wusste deswegen schon, dass nur weil was illegal ist, das jetzt nicht automatisch heißt, dass es super gefährlich ist. Trotzdem hatte ich immer äh, schon ein bisschen Respekt vor so ähm, chemischen Drogen und so. Und ähm, habe mich halt dann echt durch die Videos auch, also weil ich mich einfach mega dafür interessiere, ich finde es super interessant, dass es so Substanzen gibt, die irgendwie die Wahrnehmung verändern können und die irgendwas auslösen, was aber vielleicht auch irgendwie in einem drin steckt ähm, und irgendwelche Sachen verstärken können. Und habe mich dann durch die Videos auch intensiver damit beschäftigt. Habe ja dann auch mit irgendwelchen Professoren gesprochen, die da schon ihr ganzes Leben lang zu forschen. Was auch so und verrückt ist. Ey. Das ist, so das ist <lacht> richtig verrückt, was es für Menschen gibt. Also echt irgendwelche ähm, ja, Menschen, die ihr ganzes Leben sich dann mit einer Substanz, mit LSD zum Beispiel, beschäftigen und dazu dann forschen und äh, Bücher schreiben. Und da gibt es richtig viele Wissenschaftler, ähm, die da irgendwie ähm, aktiv sind. Und wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt, dann sieht man, dass da wirklich vieles nicht so ist, wie man das vielleicht hört irgendwie von den Eltern oder ähm, das, das allgemeine gesellschaftliche Bild. Jede Droge ist super gefährlich. Man wird von jeder Droge abhängig und stirbt. Weil ich meine, ich war sogar hier in Berlin in der Heroin-Ausgabestelle, da wird heroinabhängigen ja. Menschen reines Heroin gegeben, also die kriegen kein... Ungestrecktes... Äh, genau, die kriegen nicht, nicht irgendwas anderes, um, das, um dieses Suchtgefühl wegzumachen, sondern die bekommen reines Heroin und ähm, damit geht es denen echt gut. Also, und ähm, auch von reinem Heroin, wenn man das einmal nimmt, wird man auch nicht sofort abhängig oder stirbt, sondern es gibt bestimmte Menschen, die davon krass abhängig werden können, aber das hat dann... Viele Faktoren, die da zusammenführen, äh, äh, ja. die zu so einer Abhängigkeit äh, führen. Allein das wenn das du
2: Probleme hast, von denen du flüchtest und sowas.
0: Genau, genau, aber auf ja, aber auch Genetik. Genetik. Also, man auch kann auch. also, was auf jeden Fall weiß, ist, ähm, ADHS zum Beispiel ist auf jeden Fall ein Zusammenhang mit ähm, Suchtproblemen. Sehr viele Leute, die ADHS haben oder Tendenzen, es ist ja kein Ja oder Nein, ähm, neigen eher zur Sucht. Und es ist ja auch nicht unbedingt, dass sie diese eine Sache dann, also. Manche Leute sind dann super schnell abhängig bei, also sagen wir mal nicht krass abhängig, aber sind so, ist das Weed zu Hause, wird gebufft, ähm, aber fassen keinen Alkohol an, können damit überhaupt nichts anfangen. Hm. So, also hat ja nicht jeder das Gleiche. Äh, für manche kann auch einfach ein Videospiel sein. Oder einfach so ganz harmlos, du hast ein neues Spiel und verlierst dich halt einfach für zwei Wochen komplett drinne. So, ist ja, ist ja nicht immer gleich. Ja.
1: ja. Oder genau, Menschen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, die irgendwie Gewalt erfahren haben in der Kindheit oder so. Bei denen ist das zum Beispiel auch äh, dass, äh, die, die äh, ja, Chance höher, dass sie heroinabhängig werden. Und ähm, genau, also im Rahmen meiner Drogenvideos habe ich äh, zum Beispiel auch eine, ähm, ja, so eine ähm, ja, Psychiatrie im Prinzip besucht, äh, wo ähm, ja, drogenabhängige Menschen behandelt werden. Da habe ich mir auch mal das ganze Thema Abhängigkeit so ein bisschen angeguckt, weil das auch interessant ist, wie überhaupt so eine Abhängigkeit entsteht. Und das heißt, nur weil wir jetzt irgendeine Droge nehmen, ähm, müssen wir nicht genauso darauf reagieren, wenn, wenn jetzt jemand anderes diese Droge nimmt. Hm. Und dadurch weiß ich halt auch irgendwie, ich kenne mich jetzt mittlerweile ganz gut, ich kann traue mir zu, diese Drogen zu nehmen, weil ich weiß, ich habe jetzt nicht äh, das Potenzial, da jetzt vielleicht sofort ab abhängig zu werden ähm, und genau, kann das dann irgendwie einmalig testen. So.
2: Ja. Ja, das ist ganz gut. Also durch, äh, ja, wenn man Drogen nimmt oder testet, vor allen Dingen in einem geschützten Umfeld und halt vor allen Dingen aus den richtigen, in Anführungszeichen, Gründen oder so, ja, dann ähm, ist es auch wesentlich ungefährlicher. ja.
1: Soll jetzt auch ne, wieder nicht das Aber mega verharmlosen. Genau äh, man sollte <lacht> jetzt nicht einfach sich irgendwo Drogen im Internet, äh, im Darknet bestellen oder so. Gerade auch, weil wir hier auch immer noch die Problematik haben, dass man nie genau weiß, was man da überhaupt bekommt. Ja. Äh, es ist ja irgendwie illegal. Es gibt keine Drug-Checking-Angebote in Deutschland bisher. Und ähm, dadurch kannst du halt dir nachher echt irgendwelche giftige Scheiße in deinen Körper äh, reinballern. Und das kann dann natürlich gefährlich werden. Also ich glaube, deswegen ist auch... Das eine gute Richtung, wenn es jetzt äh, Richtung Legalisierung von Cannabis zumindest schon mal geht, dass man dann einfach weiß, okay, das ist sauberes Gras, was man da bekommt. Und das ist jetzt nicht dieses CBD-Gras, was mit äh, synthetischen besprüht, Cannabinoiden oder? besprüht ist mhm. und dadurch mega stark und ähm, ja, irgendwie mega die Nebenwirkungen machen kann. Ja,
0: ja das ist ja anscheinend ein großes Problem geworden. Von ich so also interessant. Es gab ja diesen einen Drogendealer, der da. Ähm öffentlich gegangen ist mit. In der Weiß-Doku, ja. Genau, und dann halt gebastelt wurde. Das weil ich, ich weiß, Simon hatte ein Interview mit denen geführt. Ich habe es ja. nicht komplett angesehen, aber da war auch interessant, weil die den halt richtig fertig gemacht haben. Also halt richtig Terror, dass die dann ähm, halt immer wieder nach Vorwänden gesucht haben, ihn halt festzunehmen und auch nach Vorwänden dann seine Freundin festzunehmen, ähm, weil die dann getrennt werden müssen und dann halt nicht miteinander reden können und das halt so richtig, den halt emotional fertig machen wollen. Wo man denkt, es geht um Scheiß. Weed. Ist halt, so, ist halt so albern. In Berlin ist halt so einer Weed. So. <lacht> äh, äh, also, ich meine, wenn man in Berlin durch den Park fährt, du, du siehst die Leute, wo du weißt, die verkaufen was. So, es ist, ist lächerlich. So. Mhm. Ich meine, in Bayern, glaube ich, ziemlich hart noch.
1: Ich glaube auch, ja. ja Bayern ja, ist am härtesten.
0: Ja. Ja. Aber nachweislich bringt es ja nichts. Aber ja. weder stimmen. Leute ja, stehen ja immer noch, genau. noch auf Härte. So, also das, das ja, merkst du bei vielen <lacht> Themen. Das, das kommt bei manchen
2: Leuten gut an, ja. Würde ich auch wählen.
0: Knüppelschläge. Und ja, ja.
2: Wenn du Gras raus, dann kriegst du eine geknüppelt. Aber es mhm. ist auch nur, weil ich auf Knüppel stehe. Deswegen. Und eine Handgranate nach. machen
0: Ja, auch gut, ja. Bayern darf doch Handgranaten nutzen. Echt? Ja. ja, die haben irgendwann su super absurd, die haben irgendwann so ein Gesetz äh, durchgebracht, dass die Polizei mit Handgranaten ausgerüstet werden darf und ich glaube auch Panzerte Wagen oder sowas? War waren diese Handgranaten. Ich, ähm, ich habe bisher nichts gesehen, dass die Handgranaten benutzt haben. Ich meine, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist halt, dass sowas wie das nebenbei. SEK halt Blendgranaten oder sowas benutzt, ja. wenn die halt irgendwo reinmarschieren. Aber warum? So, also so eine gute alte Splittergranate ist ja einfach nur, ist ja eine ja. <lacht> das ist Kriegswaffe. Warum? Es war natürlich ähm, äh, ein guter, ein gutes Meme irgendwie. Ähm, aber aus irgendeinem Grund. Also es ist, glaube ich, war so ein, so ein typisches äh, Wir müssen halt irgendwie Härte machen. Ich meine, Bayern ist ja allgemein auch mal super konservativ. Da mögen sie es ja, wenn sie einen auf harte Hose machen, egal ob es was bringt oder nicht, aber Hauptsache Autorität. Hm. Ähm, also gegoogelt. Es, Ja, also es dürfen
2: quasi, also Handgranaten dürfen sowieso von der Polizei benutzt werden, aber jetzt neue sind auch Sprenggeschosse gegen Personen dürfen benutzt werden. Allerdings heißt es nicht, dass immer welche mitgeführt werden, sondern Ja, ja also, klar. Aber die Erlaubnis, dass die theoretisch in besonderen Fällen eingesetzt werden können, ist gegeben. Frage also, ich mich, wozu? Na. <lacht> naja, wenn das so eine sehr
0: gefährliche Portion, äh, Portion Person ist, ja, aber SEK sollte doch in der Lage sein, anders, keine Ahnung. Aber wenn es die einfachste und sicherste Methode ist. Die einfachste, weil Splittergranaten sind auch so sicher, <lacht> ne? die, 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 die sind immer genauso, wie du es haben willst. Ja, was, soll, was, soll, was, soll.
2: Äh,
0: was mich noch interessiert hat, Felix.
1: Ja, ja.
2: Hast du durch äh, eines deiner Experimente was dauerhaft im Nachhinein so übernommen oder für dich entdeckt oder so? Und wenn ja, was?
1: Ja, tatsächlich. Ähm
2: Zum Beispiel hast ja Fitness auch gemacht.
1: Ich äh, mache im Moment tatsächlich wieder ein bisschen Fitness, aber Puh, äh, nicht wegen dem Experiment. <lacht> aber es gibt eine Sache, die ich äh, wirklich, die ich immer sage, die ich am allerbesten finde, das ist das Kaltduschen. Also ich habe so ein mhm. Experiment gemacht, wo ich 30 Tage lang jeden Tag kalt geduscht habe und das mache ich immer noch. Also mache ich jetzt seit zwei Jahren oder länger ähm, und das ist schon ganz geil. Und Was? irgendwie bin ich seitdem auch nicht mehr krank geworden. so Also keine Erkältung, hatte auch kein Corona bisher. Also ähm, ich weiß nicht, ob das tatsächlich das Immunsystem so krass abhärtet, aber das soll ein Effekt davon sein unter anderem.
2: Doch, doch, das macht den Körper, also diese starken äh, Schwankungen von der Temperatur Weil, also, härten den Körper. Kaltduschen heißt ja
0: ab. nicht nur Kalt duschen, sondern Wechselduschen. Glaube ich.
1: Genau, also im Prinzip ist es äh, Wechselduschen. Also ich wenn ich meine Haare wasche, mache ich das schon mit warmem Wasser, weil das sonst irgendwie nicht so geil wäre. Aber ich ähm, dusche genau dann auf jeden Fall noch mal mindestens zwei Minuten komplett kalt äh, den ganzen Körper ab. Und genau, das finde ich ganz geil. Auch wenn du danach rauskommst aus der Dusche, ähm, dann... Ähm,
2: dann ist es wärmer als, genau, äh, ja, als äh, andersrum. Weil sonst
1: frierst du ja erstmal und äh, das, äh. das habe ich dann nicht mehr. Und du bist halt auch vor einem direkt wach. Also ich dusche morgens, da ist das dann ganz praktisch, wenn man irgendwie äh, direkt... Ja, was ist, Ich hatte ja. es
0: tatsächlich auch äh, gesehen, du hattest es, glaube ich, in deinem Zusammenfassungsvideo mal auch erwähnt, ähm, genau, dass du das halt dann auch früher. weiter behalten hast, dass es halt so einen krassen Effekt hatte. Äh, ich konnte mich bisher noch nicht motivieren. Äh, machst du es
2: denn quasi von 0 auf 100 oder machst du es so langsam kälter? Ist nee, es ich wichtig? Ich
1: mache komplett auf, von 0 auf Also okay. von keine Ahnung, auf was duscht man, 30, 40 Grad, dann auf das kälteste, was geht. Das ist aber auch echt immer unterschiedlich, je nachdem, wo man ist. Äh, manchmal ist das kälteste, was geht, noch so lauwarm. Und manchmal ist so richtig kalt, dass man denkt, okay, da müssten jetzt eigentlich Eiswürfel rauskommen, weil das so krass kalt ist. Also das ist interessant, da lernt man die Dusche auf jeden Fall nochmal ganz anders kennen. Also ich finde so, woanders duschen ist, eh immer eine interessante Erfahrung, weil ja jede Dusche anders funktioniert. Der Wasserstrahl ist immer unterschiedlich ja. Der Druck! <lacht> In welche mhm. Richtung muss
2: ich den Hebel jetzt drehen? Ah! Ja. Das Schlimmste ist, wenn man wenn nicht erkenntlich ist, wo es nach warm und kalt geht. Das hasse ich. Und dann wartet man da stundenlang, bis es warm wird, aber es passiert nicht. Oh
1: ja.
2: Aber ich glaube nicht. Ja. Ich, also was ich auch schon öfter gemacht habe, ist halt ähm, unter die warme Dusche gehen und dann halt kälter drehen. Mhm. Aber so direkt unter die kalte Dusche... Nee. Da ist Das Vielleicht ich
0: auch so Gewinnung. So, also ich finde
1: es trotzdem noch jeden Tag Überwindung. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mega Bock habe, unter die kalte Dusche zu gehen, aber mir fehlt was, wenn ich das nicht mache. Und ich habe auch das Gefühl, das stärkt so ein bisschen diese Willenskraft. Man macht was, auf das man eigentlich gar keinen Bock mm. hat, aber man macht es trotzdem und fühlt sich danach gut, hat irgendwie dann auch diesen Belohnungseffekt. Und das ist halt irgendwie ein ganz gutes Ding. Also... Ah. Also kann ich empfehlen, ne, jeder, der das hier sieht, probiert es einfach mal eine Woche aus. Vielleicht du, ich meine, du hattest ja auch äh, so
0: blutabnahmen da, wo ja irgendwie alles geiler war plötzlich. Genau, tatsächlich. Also, Blutabnahmending naja, äh, ist auch ich habe mir
1: mein Blut vorher nachher abnehmen lassen und da wurden, wurden echt irgendwelche Entzündungsparameter oder was auch immer gemessen. Irgendwas, was mit dem Immunsystem zu tun hat, was nachher besser war. Das Gleiche habe ich auch noch mal gemacht, nachdem ich, ich habe letztes Jahr noch mal 30 Tage Wimhoff äh, ausprobiert, also quasi Eisbaden, was ja im Prinzip ähnlich ist. Und da war das wieder der gleiche Effekt, dass da auch hm. die Werte noch besser geworden sind. Ist
0: dann auch Eisbaden und danach Duschen es so, ähm, nee. Ist dann nur einfach kalt?
1: Das ist einfach nur... Ähm, zwei Minuten in eiskaltes Wasser so, so kalt aber im Endeffekt
0: ist es ja äh, das Prinzip des Menschen, ähm, du musst deinen Körper irgendwie stressen also jetzt nicht klassischen Stress, sondern halt belasten, ja, Das ist ja auch das Prinzip auch. von Sport, du, du ja. machst Muskeln kaputt und dann kommen sie stärker wieder und du swingst den Körper da drauf äh, zu reagieren und dadurch ja, du trainierst den halt, ja. dadurch ganz einfach so ja. funktioniert ja auch zum Beispiel, glaube ich, Fasten. Dass du ein Ente fängst. Also erstmal also ist noch ja, das Prinzip, ja. Fasten hat noch, äh, soweit ich weiß, zwei Effekte. Einerseits natürlich, dass du den Körper in diesen Stress bringst, dass du nichts isst und der dann halt Heilung. Ähm, Heilung, aber, Heilung, ist nicht aber er verbrennt dann halt auch natürlich Körperfett. Ähm, und was auch wohl ein Effekt ist, ist, glaube ich, dass äh, Zellen, die kaputt sind, also zum Beispiel Krebszellen, sind dann nicht in der Lage, sich äh, aufrechtzuerhalten, weil sie halt gestört sind und dadurch äh, mindert es ja. sogar tatsächlich dieses Krebsrisiko. Mhm.
2: Aber tatsächlich bist du nicht wirklich gestresst, wenn du fastest, sondern du... Äh, ja, Stress meine ich jetzt nicht, du ja, bist gestresst, ja, sondern nee, der Körper belastet aber, aber Körper, Körper, halt. Aber der Körper hat ja tatsächlich denn mal eine Erholungsphase, weil du nicht äh, verdauen musst. Das ist, das ist, ist ja Körper. vor allen Dingen auch das Ding. Du musst Der Körper muss nicht ja. verdauen. Du gibst der Verdauung und dem Darm auch mal eine Pause. Weil sonst bist du als Mensch heutzutage ja immer am Essen. Du hast ja immer was im Magen eigentlich. Und das ist
0: halt
1: sehr belastend und stressig für, eigentlich für den Körper. Ich hatte
0: einen äh, sehr positiven Effekt von Keto. Hm.
1: Das habe ich noch nicht ausprobiert. Es wird mir immer empfohlen, dass ich das mal mache. Keto
0: ist halt schwierig, glaube ich, äh, weil du bist ja Vegetarier, glaube ich, geworden. Genau, oder? ja. Das ist, glaube ich, schwieriger, weil, ähm, also ich hatte nie so ein richtig strenges Keto gemacht. Äh, ich hatte immer einen Cheat-Day gehabt und ich habe eigentlich im Endeffekt nur auf Nudeln, Kartoffeln, Reis verzichtet. Brot eh, ist ja eh bei mir raus, äh, wegen Gluten. Mhm. Ähm, deswegen ging das. Aber ähm, Fleisch und Käse ist halt etwas, was halt, gar keine Kohlenhydrate enthält ähm, und super sättigt. Wenn du halt jetzt vegetarisch das machst, sind halt sowas alles, also alles, was halt einen hohen Proteinteil hat, äh, bei Vegetarischen hat auch immer irgendwie ein bisschen Kohlenhydrate drin. Mhm. Sowas wie Bohnen und, ja. und Linsen, Linsen sind wir doch relativ viel Kohlenhydrate noch so. Da halt komplett auf Kohlenhydrate zu verzichten, ist schwierig. Es wird aber trotzdem einen Effekt haben, weil du halt dann nicht diese hochgezüchteten, krassen Kohlenhydraten hast. Die super lang Und die da haben. war der Effekt halt, äh, den hat man halt schon gemerkt, ich habe halt abgenommen gehabt, hm. deswegen könnte ich es auch mal gerade wieder machen, aber ich glaube <lacht> ich glaube tatsächlich, dass ich gerade wirklich so einen, diesen diesen äh, Schwangerschaftseffekt habe, hm. dass der Mann ja irgendwie auch immer zunimmt. Uh. Ähm, ja, ist es wohl so ein Ding, irgendwie. Keine Ahnung. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Wird einfach gemütlicher. Ähm, der muss schon mal Fettanlagen sammeln, wenn dann die stressige Kindsphase kommt und ich nicht jagen gehen kann. <lacht> so, dann, <lacht> Ja. Ähm, ja, äh, ja, ich hatte krass was gemerkt und was äh, auf jeden Fall auch praktisch war zum Wissen ist, wenn du keine Kohlenhydrate hast, hast du keine Müdigkeit danach. Du hast keine Mittagsmüdigkeit danach. Ja.
1: Das finde ich auch echt Und krass. das ist
0: gut zu wissen, wenn du viel zu tun hast. Dass du dann eben nicht die Spaghetti mit Tomatensauce essen solltest, sondern <lacht> irgendwas äh, leichteres, Proteinhaltigeres.
1: Ja. Und du, du hast auch mal gefastet? Oder? Ja,
0: ich habe
2: äh, für die Datteltäter zum Beispiel, damit bin ich da ah, rangekommen. Dann, dann habe ich den dann Ramadan mit auch, mit auch mitgemacht. Genau. Das war auch spannend. Genau. Das ist ja nochmal härter. Das ist nochmal härter, weil was ich nicht nochmal machen
1: würde, ist halt nichts trinken. Nichts trinken den ganzen Tag. Das aber ich fand es voll interessant, dass ja. man das aushält, weil man ja. denkt ja immer, okay, man muss trinken, trinken, Wasser ist super wichtig. Aber man kann auch mal einfach den ganzen Tag nichts trinken und. Man funktioniert trotzdem einigermaßen. Also das, ich habe jetzt mich nicht super äh, schlapp oder so gefühlt. Und also das fand ich auch eins der Experimente, was mich voll geprägt hat, weil ich gemerkt habe: Okay, man muss nicht immer essen, man muss nicht immer trinken und ja. funktioniert trotzdem.
2: Ja, das habe ich auch gehabt. Und das war auch äh, deswegen verstehe ich auch, wieso du zum Beispiel diese Selbstexperimente machst. Ähm, mir hat jetzt nur immer so jetzt der Anreiz irgendwie krass gefehlt, aber da kam dir auf mich zu und es ist einfach super interessant, einfach seinen Körper nochmal anders kennenzulernen, genau, diese, diese oder andere Einflüsse zu haben, und das ist, ja das ist einfach super spannend, das macht einfach, das halt, der Mensch ist halt neugierig einfach, mhm. und äh, Fasten war äh, ziemlich cool, ich habe dann auch äh, hier dieses Inter, Intervallfasten, Intervallfasten, genau, habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht, genau, dann hat sich sehr viel irgendwie in meinem Leben geändert, dass ich nicht mehr einhalten konnte und jetzt muss ich irgendwie wieder einen neuen Rhythmus finden, weil ich jetzt auch umgezogen bin und, bla 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 und andere Zeiten, naja, ähm, genau, aber das ist ziemlich cool.
0: Das, das, halt ziemlich cool. Auch das mag ich. Das was ich da halt. interessant fand, ähm, es ist auch ein Unterschied, wenn du weißt, dass es geht. Also ich hatte ja. so Keto und äh, Fasten ich hatte das halt gesehen gehabt und dann hatte ich es auch ausprobiert. Und dann habe ich halt auch erfahren, dass du 30 Tage easy überleben kannst und das alles kein Problem ist. Wenn du es irgendwie im Kopf hast, dann hältst du besser den Hunger durch. Auf einmal warst du ja, kein Problem. Wissen ist Macht. So. Ja. Stimmt, ja.
1: Du
2: hast weniger Angst vor Sachen, die, ne, an, 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 die du weißt. Also.
0: Psyche ist äh, krass. Ich bin doch irgendwie Jedis. Ja. Was ist dein Medi-Clorean-Account? Sieben. Ja, ja. <lacht> können einfach so hier mal irgendwas in den Arm hauen und dann einfach sagen, wow, sehr hoch. ja Das habe ich noch nie gemessen. das mm, wow. Mehr als Yoda, Meister Yoda hat. Ja, mm. okay, aber kalt duschen, aber vegetarisch war ja auch hängen geblieben. Genau, vegetarisch Aber da war es ja eher nicht so, ähm, klang jetzt nicht so, als wäre es, oh mein Gott, ich fühle mich krass viel besser, sondern du hast es einfach probiert und es ging und dann so ein bisschen auch ja, Moral.
1: Genau. Ja, ich habe da, also ich habe ja dieses 30 Tage Vegan Experiment gemacht und habe mich da halt einmal richtig intensiv mit dem ganzen Thema beschäftigt. Also sowohl, also ne, mit gesundheitlichen Aspekten, was macht übermäßiger Fleischkonsum oder so mit deinem Körper, ähm, dann einmal die der ethische Aspekt ähm, und was war das Dritte? <lacht> ähm, ökologisch, genau. Mhm. Und wenn man sich das so anguckt, dann ist das halt, war das für mich irgendwie so eine logische Konsequenz so ein bisschen. Ich ähm, habe auch eine lange Zeit danach noch nicht so den ethischen Aspekt so krass äh, gefühlt, weil mir das irgendwie am Anfang immer egal war, dass da irgendwie dann vielleicht ein Tier stirbt. Aber jetzt mittlerweile, wo ich auch einen Hund habe und da jetzt irgendwie nochmal so eine ganz andere Verbindung zu Tieren habe, ähm, tut mir dann auch so ein Schwein ein bisschen leid, wenn ich sehe, dass ich das jetzt, also dass das getötet wird, dafür, dass ich dann irgendwie zwei Minuten beim Essen irgendwie diesen Genuss habe, weil ich finde schon, dass Fleisch lecker schmeckt nach wie vor, aber mir ist es dann das jetzt irgendwie nicht mehr wert, dass irgendwie ein Tier dafür stirbt. Hm. Ja.
2: ja, ich finde es auch äh, so irgendwie abstrakt, weil man von, von Kind auf hast du ja Zugang zu allem ne? und die meisten da draußen werden wahrscheinlich von ihren Eltern auch Fleisch bekommen haben. Schätze ich mal. Und das wird dir halt nie irgendwie beigebracht, woher das genau kommt. Weil die Eltern sagen nicht, ja, hier war so ein glückliches Schwein, dann wurde es geschlachtet, damit du es essen
0: kannst. Aber wo man muss man muss auch eine Sache muss man auch sagen. Ich glaube, das Töten ist nicht mal das größte Problem. Das Leben ist eher das Problem. Weil wenn du jetzt so ein ja, Schwein ja, da in der ganzen Zeit so einen ja, ja. Käfig hast, könntest du fast sogar sagen, dass es dann irgendwann stirbt, das ist sogar wieder eine Erlösung. Und in Natur ja, würde es wahrscheinlich sogar qualvoller sterben. Aber in der Natur würde es halt normales Leben haben, weil ich glaube, wenn man, also ich zum Beispiel hätte kein Problem, gut, ich esse auch Fleisch, ich will es hier jetzt nicht so vom Moralapostel machen, aber würde man wirklich komplett biologische Landwirtschaft haben können, wo die Schweinchen fröhlich grinsend über die Wiese hüpfen, <lacht> ähm, wäre es, glaube ich, noch mal was ganz anderes. Aber da ist ja dieses, wir hatten es ja mit beschäftigt, nicht wegen zum Thema Vegan und irgendetwas, sondern wegen einer wunderbaren Persönlichkeit namens Julia Glöckner, die ja da diese Landwirtschaftsgesetze da noch mal weiter rauszieht, nachdem sie schon 40 Jahre oder sowas, was war, vor jetzt. 20 Jahren oder sowas wurde irgendwas geklagt und äh, gesagt, es darf nicht mehr so und seitdem hat sich nichts geändert. Ja, und alle haben es trotzdem weitergemacht, aber jetzt machen wir es dann aber mal wirklich, okay, Leute? Nee, Nö, immer noch. wir verändern das Gesetz, dass dann das äh, die Klage im Endeffekt dann wieder ungültig ist, dieses Prinzip, dass die Schweinemama in so ein Käfig quasi festgeklemmt wird, dass mhm. die Schweineferkel quasi an die Sitzen rankommen, aber nicht äh, halt mit der Mutter kuscheln können, was, das ist halt so hart, weil Mama ja, muss mit Steiger Babys kuscheln können, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ist brutal. Äh, ja, nee, ist schön, ne, schön, so Tier, Tierwohl und so. Aber gut, äh, das, äh, das glaube ich, wurde auch schon tausendmal besprochen. Ja, ja. Ähm, ich glaube <lacht> <okay. auch. lacht> äh, Würde mich interessieren, ob es noch, noch so andere Sachen gibt. Äh, weil, weil was ich, meine... ich sonst
1: auch noch spannend finde, ähm, ist, ähm, also ich habe mich auch mit dem Thema Meditation und so beschäftigt und auch bei dem Wim hof selbst diese Wim Hof-Atmung ausprobiert. Und das ist was, was ich immer noch häufig mache. Immer wenn ich vor allem gestresst bin, dann mache ich mir, es gibt so ein 10-Minuten-YouTube-Video, an, äh, von, von Wim Hof selbst ähm, auf YouTube und ähm, das ist quasi so eine angeleitete Atmung und das ist ganz geil, weil ähm, ja, man danach einfach so mega entspannt ist und so klar im Kopf und das finde ich richtig gut. Ähm,
2: Wie atmet man da? Einfach verschiedene tief jetzt und dann ein paar Mal flach und jetzt dann nochmal. Man mal. atmet
1: sehr tief und ähm, dann hält man ähm, immer mal wieder die Luft an irgendwie für erst, ich glaube, erst 30 Sekunden, dann 60 Sekunden, dann mal 90 Sekunden oder irgendwie sowas. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen, ja, so hyperventilieren-mäßig oder so. Aber ähm, ich weiß nicht, das macht auf jeden Fall voll was mit einem. Ähm, das ist ganz geil.
0: Den muss muss mal gucken, weil, weil... Also das dann auch als Art Meditation oder gibt es dann noch eine andere Art Meditation, die du machst? Bei Meditation höre ich halt auch mal so unterschiedlich. Ich weiß halt, dass ich jetzt auch ein bisschen was da irgendwie versucht habe, aber jetzt nicht wirklich irgendwelche Techniken, sondern eher einfach chillen und nachdenken. Also ich habe für mich gemerkt, dass wenn ich gestresst bin, das ist das Schlimmste, was ich machen kann, ist versuchen, drüber nachzudenken sondern, dass ich komplett drüber nachdenken muss und meine Gedanken einmal komplett sortieren muss, mhm. äh, alles quasi darüber nah nachdenken muss, was ich so, was mich stresst, warum es mich stresst, was ich dagegen machen kann, das dann sortieren, aufschreiben und für die nächsten Tage planen. Ähm, ja. Aber ich weiß nicht, ob das Meditation ist. <lacht> also, ich äh, glaube,
1: ich weiß nicht. Ja, weil, nee, weil
0: Meditation eben. ist immer dieses so äh, klassisch denkst du halt von wegen nicht nachdenken, aber es ist ja auch unmöglich. Und wenn man sich ein bisschen was googelt, heißt das halt so, ja, nee, du kannst ja nicht nachdenken. Ich glaube, es
1: geht bei Meditation aber auch oft einfach ums ähm, Wahrnehmen, was gerade in dem Moment ist, sich mal auf sich und seinen Körper zu konzentrieren. Also, dass du mal in dich und deine Körperteile reinfühlst und ähm, mal nicht mit dem Kopf überall in der Zukunft und in der Vergangenheit bist, also in dem Moment. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Arten
2: einfach. Ne? Also Fall du kannst entweder dieses Physische halt ja. machen oder halt, glaube ich, auch dieses äh, Kopfding. Ähm, weil was auf jeden Fall hilft, ist halt ja sich einmal irgendwie ganz ruhig nochmal mit irgendwas zu beschäftigen auseinandersetzen, was du ja dann quasi machst. Ich glaube, das ist auch schon... Das Arzt ist ja, auch, glaube Art ich, für jeden halt anders.
0: Weil ich, ich habe halt, glaube ich, immer das, das Problem, dass wir halt so viele Sachen gleichzeitig haben. Ähm, und ich halt dadurch super gestresst bin. Und halt irgendwie ja, gucken muss, wie ich den Stress halt abbaue.
2: Ja, ich kann mich auch nicht, nicht auf so viele verschiedene Sachen irgendwie gleichzeitig konzentrieren. Da sind Mitarbeiter wahrscheinlich gut.
1: <lacht> da kommt dann halt noch anderer Stress dazu. Ja,
0: <lacht> ja, ja, das kann halt auch eben sein. Äh, wir wir haben es ja öfters erlebt, irgendwelche Leute, die, oder Firmen, mit denen wir mal zu so tun hatten, die dachten, ey, wir machen jetzt die riesengroße Firma und stellen direkt 100 Leute auf einmal ein. Das Chaos ist. So, wenn du zu so viele Leute gleichzeitig einstellst, ähm,
2: das, also
0: ich es auch bei vielen mhm. aber nicht so verstanden, dass die dann immer so riesig werden wollen. Also man hat es ja jetzt zum das Beispiel, das Beispiel auch Henno, die haben ja auch so ein Riesenkonstrukt gegründet und der hat ja auch mhm. dann Videos hochgeladen, wie er darüber redet, dass das eigentlich ein kompletter Wrack ist. So.
1: Du hast halt auf einmal voll viel Verantwortung, ne? also du musst, einmal musst du ja dafür sorgen, dass du genug Geld verdienst, um die ganzen Leute zu bezahlen, äh, dann musst du natürlich auch, ähm, wenn du es ordentlich machst, deinen Leuten irgendwie Feedback geben, äh, dir angucken, was die machen irgendwie ähm, und... Ja, ich glaube, da geht so viel Arbeit einfach dann in diese ganze Organisation rein, dass du selber auch dann nicht wirklich mehr Zeit hast, um dann kreativ zu sein oder so.
0: Ja, das, das eben. Das, ich, ich, ich weiß halt, wenn, wenn ich jetzt nur noch so Firmen-Dings machen würde und nur noch Finanzen oder bla bla und sowas, dann könnte ich nicht mehr kreativ sein. So. Ja. Und vor allen Dingen müssen wir auch einfach uns erlauben können, richtig dumm zu sein.
1: <lacht> Weil, das ist sehr wichtig ja
0: ja.
2: <lacht> ja ab und zu muss man das schon mal machen
0: ich weiß, ich er kennt mich. ich, ich schaffe es immer ja. mich in Themen so, so reinzusteigern ähm dass mich halt irgendwas aufregt, was dann auch manche in den falschen Hals kriegen, dass ich dann irgendwie von wegen, ich reg mich über irgendjemand auf, der sich feministisch nennt und auf Twitter kommt nur an, dass ich antifeministisch bin, bla 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 bla. <lacht> Aber es mich halt so dann aufrege und dann fange fang ich ein Skript an und bin irgendwie noch lustig fröhlich und am Ende bin ich einfach nur noch bitter ernst und da haben wir auch auf jeden Fall gemerkt, dass ich das dann immer wieder überschreibe, liegen lasse, weil ich wäre jetzt nicht so ein oh, alle Scheißfeministen, scheiß Feministen, shitkack hier, alles doof, links, ficken alles, so, sondern einfach so lustig, fröhlich, wie dumm noch manche Sachen eigentlich sein können, dass man darüber lachen kann, aber nicht so verbittert wird. Ja. Gerade ist alles schon ein bisschen, bisschen, ein bisschen negativ. Ja gerade, ne? Kann man auch mal lachen. <lacht> Muss man aber schaffen. Und vor allen Dingen äh, vorplanen.
1: Wie ist das bei euch? Ähm, wie weit plant ihr im Voraus oder wie sieht bei euch überhaupt so eine Produktion aus? Äh, ist das vielleicht ja. auch interessant. Äh,
0: das ist halt sehr unterschiedlich. Wir planen halt überhaupt gar nicht weit vor. Äh, wir haben eine, jetzt halt so eine so eine Liste ähm, äh, Videos über Themen, über die ich gerne mal reden wollen würde, mhm. äh, die in alle möglichen Richtungen gehen können. Ähm, Wobei ich auch weiß, okay, das da sollte ich vorsichtig sein, das sollte jetzt nicht ausgerotzt werden, weil wir so oft das Thema hatten, dass wir halt irgendwie ein Video drehen mussten. Und dann habe ich so ein Skript genommen, was dann halt viel zu ernst war und ich reg mich eigentlich nur drüber auf. Aber wir planen nicht sehr weit voraus.
2: Nee. Wir planen also, überhaupt nicht weit voraus. Vielleicht drei, 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 vier Tage maximal.
0: Ah, krass. Weil ja. ich habe von euch eher so das Bild gehabt,
1: weil ihr so viel Output habt, dass ihr bestimmt so richtig krass vorproduziert, dass das so voll geplant abläuft. Ja. Und bei mir ist das so, dass ich die Videos fünf Minuten bevor die online gehen, rausgerendert und hochgeladen habe. Also das ist immer so <lacht> voll auf den letzten Drücker. Das ist.
0: <lacht> nee, bei uns ja, auch nee. relativ kurzfristig. Ähm, wir scheißen halt auf Upload Tage im Endeffekt. Wie? Naja, wir haben mhm. schon relativ feste Zeiten. Weil wir aber jetzt zum Beispiel haben wir ja, also wir haben einigermaßen feste Zeiten. Was wir halt versuchen, ist halt für unsere Katerin, dass die halt das planen kann. Ähm, aber jetzt hatten wir halt zum Beispiel das Problem, dass sie halt nicht schneiden konnte. Äh, relativ kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, und halt ein Video, was eigentlich für letzte Woche Freitag geplant war. Ähm, liegt jetzt noch im Schnitt. Liegt jetzt noch im Schnitt und das wird jetzt wahrscheinlich sogar nachträglich kommen, weil morgen wir ein Video machen, hochladen, was halt so Impfpflicht ist, äh, was halt dann keinen Sinn mehr macht, wenn die Impfpflicht schon durch ist, wo wir auch nochmal was äh, ausdrucken, äh, sogar nochmal extra aufnehmen können, okay. weil die Impfpflicht scheitert jetzt wahrscheinlich am, haltet euch fest, oh. Papiermangel.
2: Ach, das Ding!
0: Stimmt, ich nicht
2: gesehen! <lacht> ja, ja, irgendwie, ja, ja, ja.
0: die Kassen haben nicht genügend Papiermangel, Pierre? Ja, die könnten
2: das nicht, die könnten nicht genug Briefe versenden, um alle
0: Leute quasi darüber zu informieren, dass sie jetzt oder ne? Und tatsächlich gehen wir bei dem Thema ähm, gar nicht drauf Super ein. Oh wir gehen gar nicht darauf ein, wie das, das äh, Impfpflicht ist ja so, alle wollen Impfpflicht, aber alle Ämter sind halt so wegen, fickt euch. <lacht> wir, also, dass wenn eine Impflicht selbst wenn die kommen würde, einfach es nicht durchgesetzt werden würde, weil einfach niemand einen Fick drauf geben würde, hm. weil die einfach die ganzen Kassen und sowas ja schon... keiner durchführen würde. Äh, okay. Ja, irgendwie, jeder will das halt von sich wegschieben. Von wegen die, nee, das ist Aufgabe der Kassen, nee, das ist Aufgabe der Ämter, nee, das ist Aufgabe der Polizei, nee, das ist Aufgabe der Feuerwehr, <lacht> nee, das ist Aufgabe der Kranken keine Ahnung. völlig. Halt Dann
2: muss wirklich, die, die ist dafür verantwortlich. Die muss zur äh, Rechenschaft gezogen werden, wenn irgendwas nicht funktioniert.
0: Aber quasi, wir wollen circa zwei Videos die Woche hochladen, äh, aber im Endeffekt ist dann Durchschnitt, das heißt dann wahrscheinlich, kommt diese Woche kommen wahrscheinlich dann drei Videos, dafür gab es letzte Woche noch ein Video. Ja. Okay. Ähm, Podcast zählen wir jetzt nicht als Video. Ähm, ja, so circa. Livestream circa. Ab und zu Sketche kommen dann nochmal extra, wenn wir sie halt schaffen, die kommen einfach oben drauf, weil wir die nochmal ganz anders produzieren, mhm. weil die lassen wir nicht schneiden, weil das meistens nicht geht so wir war schwer ja so, also, so wie wir die
2: aufnehmen wir nehmen die nicht so auf dass dann irgendwie genau klar ist ah das sind die Aufnahmen hierfür und da und hier ist das Skript jetzt muss ich das da so schneiden ne nee, weil bei unseren
0: Videos sind relativ einfach zu so schneiden weil wir die halt Stück für Stück einfach aufnehmen Okay. Also die normalen
2: äh, Laberdinger, so, die sind ja. halt ziemlich easy. Und wir ja. machen halt nach, immer wenn wir einen Satz fertig haben, so quasi oder ein, zwei Sätze, dann machen wir die Kamera aus und bequatschen wieder ein bisschen, sodass du halt wirklich eigentlich nur
0: okay. das Material hintereinander wegkürzen musst und fertig ist es. Ja. Oder wir reagieren halt spontan auf Sachen. Weil was und? wir jetzt zum Beispiel diese Woche dann noch aufnehmen können, was easy ist, ist halt wieder ein Reddit-Video. Stimmt, wir müssen unseren Subreddit angucken. Das du uns Subreddit?
2: Subreddits sind toll
0: bin,
1: ehrlich gesagt, gar nicht in der Reddit-Welt unterwegs. Ähm Reddit ist weird.
0: Ja, Red Reddit ist weird. Ja. Ja. Weil Reddit hasst sich untereinander. Mhm. Aber das ist
1: auch wieder das Gute, weil
2: die Leute hassen sich gegenseitig oder, oder kacken sich gegenseitig an, so dass du halt meistens
0: eine gute Meinung am Ende unter unten drunter hast, unter so einem... Wenn du Artikel du kriegst, kriegst äh, du hast auf jeden Fall eine, wohl man muss auch sagen, Twitter hat auch sehr äh, unterschiedliche Meinungen, allerdings sind die halt sehr unterschiedlich, weil du hast auf Twitter eine extrem autoritär linke Bubble und du hast eine sehr autoritär rechte Bubble und die streiten sich liebend gerne da ist mhm. halt aber ich weiß nicht was ne? denn, was denn? Halt. am Endeffekt aber du hast keine wirklich differenzierte wenn du Position. so einen Faden hast
2: quasi ne von irgendjemand hat was getweetet und dann gibt gibt's ganz viele Antworten habe ich bei Twitter nicht das Gefühl dass ganz oben irgendwie das ist was die meisten nee. auch zustimmt das und Ding deshalb, ist halt die, die meisten da äh, so, gibt es halt diese ganzen Upvotes und das, was halt das smarteste oder der beste Kommentar zu dem Ding ist, kommt, kommt halt aber auf den Subreddit auf an, weil ja. wenn du
0: ein Insel-Subreddit bist, dann wirst du nicht so eine differenziert smarte <lacht> Dings haben, weil ja. du hast halt auch Kriege tatsächlich zwischen den einzelnen Subreddits. Aber, mhm. halt. aber meist, also ich finde schon, dass du meistens immer was ganz gut hast, weil
2: wenn du, du liest irgendeinen irgendein Artikel, wird irgendwie äh, rein, reingeschrieben und dann ist eine ganz tolle Überschrift äh, oder eine ganz bescheuerte Überschrift oder sowas und dann denkst du, Hä, das kann doch gar nicht sein. Ähm, und dann hast du halt meistens jemanden, der gleich oben hinschreibt, irgendwie so Too Long, äh, nee, too long Didn't Read oder sowas, der ist mhm. entweder zusammenfasst und dennoch mal sagt, yo, die Überschrift ist aber jetzt äh, schon ein bisschen fehlleitend, weil so und so. Ähm, und das ist dann mal sehr praktisch, also diese, diese Hive-Mind.
0: Ja, es kommt halt darauf an. Weil zum Beispiel IHL und d finde ich da ist ganz gut noch. No. Ähm, wo halt sehr viele deutsche Sachen halt diskutiert werden. Ähm, aber es gibt völlig absurde Subreddits. Hm. Das ist halt äh, Nachdem Tumblr geschlossen wurde, sind ganz hm. viele von Tumblr halt rüber zu Reddit. Weil Tumblr ja Dinge hatte, die sonst auf keiner Plattform erlaubt werden. Außer das. auf... Nicht, das ist ja nicht mal das Problem. Es geht eher um äh, Will34 und uh, Furry Porn. Hm. Und ja, Furry und so ein Shit. Ähm, <lacht> es ist skurril. Mhm. Aber was halt wunderbar funktioniert, ist halt als Plattform für unsere Community, dass sie da halt Memes teilen können und etc. Ja. Äh, weil alle hatten immer Discord und Discord-Server sind schrecklich. <lacht> Die funktionieren nicht gut, finde ich. Okay. Ähm, Aber Reddit funktioniert ja ganz gut. So.
1: Ja. ja, ich bin dann nun mal, wenn ich irgendwie recherchiere für ein Thema, gibt es ja zu jedem Thema eigentlich auch irgendein Subreddit. Und, äh
0: Stimmt, da gibt es natürlich auch noch, ich habe so ein Fable für... Ähm ich folge haufenweise UFO äh, oh so, also Kryptozoologie <lacht> und Shit äh, Subreddits und die die sind bescheuert oder paranormal manchmal sind es halt einfach richtig nice stories mhm. also die lesen sich einfach gut wenn du halt Bock hast nicht schlafen kannst und Bock hast nicht weiter schlafen zu können ähm, dann kannst du ja schöne horror stories reinpfeifen mhm. ähm, und die sind komplett undifferenziert also da hast du äh, es also auch so ein 50-50-Ding wieder, weil bei Paranormal ist dann so von wegen: Oh ja, das ist, weil um diese Uhrzeit erwachen die Dämonen, weil Jesus um diese Zeit dingst ist. Oder andere Kommentare von wegen: Du sollst irgendwie die Luft messen, weil ähm, du eventuell irgendeinen Gasleak hast und deswegen hast du Halluzinationen. Das ist aber, ich stehe drauf. UFO-Geschichten etc. Ich meine, wir haben ein Video dazu gemacht. Ähm, ist ja auch ein absurdes Thema. Wo jetzt nicht alles unbedingt äh, Bullshit ist, was beobachtet wird, sage ich mal. Aber du äh, hast natürlich in den Subworld jetzt ziemlich viele komische Leute. Sind wir alleine da draußen im
1: Universum? Als Frage an mich? Ja. Ich glaube nicht. Also das Universum ist ja so groß. Da wird es auf jeden Fall andere Lebensformen geben. Auf irgendeine Art und Weise. Ich, ich finde hab... das auch mega spannend, das ganze Thema Universum, Weltraum und so.
2: Es ist viel zu groß alles. Man kann es sich nicht vorstellen. Das ist so das Perverse ja. daran.
0: Ja, es hat natürlich, äh, wir reden ja von, was war, beobachtet, beobachtungsbare Universum, Observable Universe, weil der Großteil mhm. ist ja bereits so weit weg, dass das ja, das Licht ja gar nicht mehr ankommt durch die Auseinanderziehung. Mhm. Ähm, aber was war? Das hat jetzt natürlich auch so, so ein subreddit ding was jetzt so eine Information ist, die überhaupt nicht äh, Stimmen muss, aber <lacht> angeblich hat der Vatikan Beweise für Aliens.
1: Der Vatikan. Okay. Das, ich meine,
0: das glaube ich. Sofort. Das Ding ist, ähm, das finde ich ist tatsächlich so ein Unding. Der, der Vatikan hat ja tatsächlich eine riesige Bibliothek und riesige Sachen, die so sie ja nicht preisgeben wollen. Archiv.
1: Boah, ich würde so gerne mal im Vatikan-Archiv, ähm, irgendwie das so mir alles angucken. Ich, hab zwar in der Schule Latein gehabt, aber keine Ahnung, wie also, weit ich damit komme. <lacht> <lacht> aber ich glaube, die haben bestimmt richtig viel geilen Scheiß da gesammelt irgendwo.
0: Ich kann mir ja. durchaus vorstellen, dass sie wissen haben, was äh, die Geschichte der Menschheit irgendwie dort auch mal irgendwie anders zeigt. Also, dass da schon mal so länger drin sind, die sie mit Absicht halt. Geheimhalten, weil so
2: wie wir das Jahr 12.022 haben, <lacht> anstatt
0: 2022. Naja, das ist ja jetzt eine Zeitding, die kurz gesagt sich ausgedacht hat. Das ist aber dass nur, jetzt weil die nichts...
2: Christen, das alles unter den Teppich kehren, die ganzen 10.000 Jahre.
0: <lacht> <lacht> nee, naja, ich meine, dass Religion Machtinstrument ist, das ist ja. Äh, aber ich glaube, der Vatikan wird ja eh, die haben eh Probleme. Den geht es nicht so gut. Was
2: verstehe ich gar nicht?
0: Also so in Deutschland, katholische, katholische Kirche. Die sind so geil, ne, diese ganze Geschichte. Das müsste man eigentlich auch nochmal als Video machen. Ja, habe ich auch überlegt, aber das, das muss man halt recherchieren. Das ja, ist halt ja. so ein Ding, da muss man halt super viel raussuchen. Ähm, was halt nicht leicht ist, aber das, das pisst einen, das pisst ja super viele Leute an. Das war, was liest man? Ähm, die Polizei hat ja in vielen Fällen gar nicht ermittelt. Weil mhm. ja. sie nicht gegen die Kirche ermitteln wollen. Und das ist halt so, the fuck.
1: Ja. Das ist eigentlich unfassbar.
2: Herzlichen Glückwunsch, sage ich dir nur. So, wie legst du dich jetzt wieder hin? In die letzte Ecke, natürlich. Noch <lacht> Mausi. Ja, wir gehen bald nach Hause. Ich glaube, die hat auch Hunger. Ich habe äh, ihr hab Essen vergessen. Aber ja. erzähl es keinem. <lacht> ich habe jetzt mal noch was da, aber es wäre ein Nassfutter. Ich möchte dir nicht so viel Nassfutter geben. So. Ich bin ein trockenfutter wenn ich ja. Ich bin ganz fieser. Krieg du Trockenfutter bei mir? Aber es ist ja. auch einfach, finde ich, wesentlich, äh, ich nenne es mal nachhaltiger oder so, weil das ist halt, das ist viel weniger Gewicht, das transportiert werden muss. Es kommt nicht in so, so doofen Dosen, sondern einfach in so einer Papiertüte. Und ja, ja keine Ahnung, ich finde es irgendwie cooler, weiß ich nicht.
1: Ja. Wir haben auch früher erst äh, den, unseren Henning ähm, so gebarft, selber gekocht. Mm. Aber mittlerweile, ähm, der hatte immer Verdauungsprobleme, haben wir dann auch auf Trockenfutter umgestellt. Das läuft auch am besten. Ja, bei, bei ihr funktioniert auch super, sind. die hat gar keine Probleme.
2: Das Problem ist nur, wenn irgendwie random noch was anderes reinkommt. Wenn jemand irgendwie komisches Leckerli irgendwie aus dem Supermarkt äh, ihren Mund stopft oder mm. sowas. Die Dinger sorgen sofort für Durchfall. Das ist so mm. krass, da ist nur Müll drin. Ne? Ja. Das ist echt schlimm. Oh, wenn ich dann immer die Leute sehe, die irgendwie im, äh, im Supermarkt dann auch irgendwie dieses äh, Ja-Tierfutter oder sowas. Das ist, das ist, das ist ja mal. eh,
0: Tierfutter ist ja im Supermarkt eh scheiße. Oh, also ja. ich weiß nur, wie es bei Katzen ist. Ist ja alles Müll, was du im Supermarkt kriegen kannst. So krass. Ähm, und da ist ja sogar Gegenteil. Also, ja. Roggenfutter ist jetzt nicht super schlimm für Katzen, aber du sollst denen ja auch viel Feuchtfutter geben, weil die ja hm. darüber ihre Flüssigkeit aufnehmen.
2: Ja, die trinken nicht so viel.
0: Das bei Hunden was anderes. Du steht in eine Schüssel hier nochmal und weg. Ja, ja. Und, und die mal immer dieses Ja, schön. Ich hatte mal überlegt, als, als ähm, äh, Video könnten wir sowas machen, wie wir machen äh, fünf deiner Tests gleichzeitig.
1: Ja, ja mach das mal. Es wird, wird mir auch immer vorgeschlagen, dass ich irgendwie... Meine, keine Ahnung, Drogen selbstexperimente alle kombiniere oder super äh, Drogen. <lacht> das ist wahrscheinlich nicht das Beste. <lacht>
0: <lacht> 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 das ich, so ja, ich dachte, du hast Satz angefangen ja. gerade. Ich habe ihn auch schon beendet, das ist wahrscheinlich nicht das Beste. Achso, Drogen <lacht> zu mischen ist jetzt ja. so. <lacht> <lacht> ähm, ich meine, Alkohol und Gras kannst du mischen. Ähm, andere In Sachen sind schwieriger. Ja, ich auch
1: da immer vorsichtig mit Mischkonsum. Aber ja, ähm, ich kann euch ja mal eine Liste zusammenstellen mit äh, Experimenten, die ihr parallel machen könntet. Ähm, <lacht> eine Woche lang oder so. Und das ist unsere Challenge. Ähm, dann ja, entspannt. machen wir die, die, die
0: Selbsttest-Challenge. Ja. <lacht> ich hatte schon überlegt, ob ich Selbsttest-Baby-Haben-Dings mache. Aber ich weiß nicht, ob ich dann Bock habe, da überhaupt zu vloggen oder irgendwie so etwas. Wie, was meinst du? Als Scherz. -Baby -haben? Als Scherz einfach nur, als Scherzvideo. video Okay. Von wegen kann ich sagen, von wegen am Ende, sowas geben wir jetzt wieder weg. <lacht> gut, das war's. Eine Woche ist end zu Ende. Just
1: through ja, eat. So ist es möglich, ein Kind zu haben. Selbstexperiment.
0: Ja, ja finde ich nicht ja. gut. Manche Tests wären halt ziemlich hart. Sowas wie 4:50 Uhr aufstehen. Ich Wir Wir machen,
2: wir machen äh, zuckerfrei, 4:50 Uhr aufstehen. Weil zuckerfrei, äh, glaube ich, geht. Kalt duschen.
1: Kalt duschen auf jeden Fall.
2: Ähm, was kann man dann noch
1: machen? Man könnte natürlich noch irgendwas. Fasten, Sport. Irgendwas mit Sport auf ah, dem Fall. Sport Infa. ist
2: gut. Fasten würde ich nicht machen, weil da, dafür ist Zucker frei drin. Mhm. Äh, und dann brauchen mhm. wir noch was Fünftes. Boah, aber 4.50 Uhr will auch selbst ich nicht
1: <lacht> Das Ding ist so ein Wie Vier war das?
2: Hast du viel geschafft oder warst du müde? Das, ich habe das Video nämlich nicht gesehen. Ich Boah, alles... Das ist
1: ja auch schon richtig lange her. Ja. Ähm, ich habe schon ähm, das Gefühl gehabt, dass das ganz gut funktioniert hat. Aber ich bin da jetzt auch nicht mehr bei. Wann
2: bist du denn ins Bett gegangen abends?
1: Ähm, wann war das denn? Das ist jetzt auch schon so lange her, um ich glaube 20, 21 Uhr oder ja, sowas. Genau. Wann ist
0: eine normale Aufstehzeit sonst? Ich stehe so zwischen sieben und acht auf, normalerweise. Okay, dann ist es halt mal weil, weil bei mir wäre es halt total abfuck. Ich bin halt so ein Nachtmensch. Ich meine, ich würde andere Sachen machen. Tatsächlich ähm, früh Aufsteh-Selbsttest hätte ich jetzt momentan gar keinen Bock drauf, weil ich weiß, dass ich das jetzt eh demnächst habe. <lacht> so, in kurze kurzen muss ich mir jetzt nicht vorher noch so einen Selbsttest reinballern. Ähm, aber sowas wie Zucker. zuckerfrei zum Beispiel, glaube ich, ist für jemanden wie mich, der halt dann so, so eine zwangsweise Umstellung schon mal durchgemacht hatte, wo ich ja gar keine Wahl hatte, glaube ich sogar noch mal irgendwie dann gar nicht mehr so schlimm. Weil im Endeffekt würde ich es hinkriegen. Ich trinke halt jeden Morgen eine Cola. Ähm, aber sonst... Du bist jetzt du bist jetzt nicht so ein Süßmaul sonst. Das stimmt nee, auch. und vor allen Dingen äh, koche ich viel selber. Ja, das, ja, das ist bei manchen Sachen, gut, wenn du fertig essen hast, genau. da, da, da ist halt der Trick.
1: Wenn irgendwas kauft, überall ist Zucker drin. Ne? Äh,
0: aber ich muss ja eh viel kochen wegen Gluten, weil alle fertig ja. essen kann ich eh nicht essen. Hm. Ja. So Deswegen würde das sowas gehen. Aber siehst du, ähm, da habe ich jetzt
2: nicht wirklich drauf geachtet. Das ist jetzt so, in so einer Tiefkühlpizza zum Beispiel,
1: wäre da Zucker, ist Zucker ist drin. So ja. Auf jeden Fall, ja. Boah, das ist ja ist tatsächlich bei
0: fast allen irgendwie so, wenn es auch nur so ein bisschen ist. Es ist jetzt nicht so, als würden sie da irgendwie, als würde der Boden aus Zucker bestehen, aber es ja. ist immer so ein bisschen drin, ne? Das ist ja, so, wie man in den Kuchen eine Prise Salz reinmacht, macht man eine Pizza eine Prise Zucker rein. Aber wie gesagt, das würde ich halt, glaube ich, aushalten, ähm, weil ich da eh gezwungen bin.
2: Aber ich würde es, glaube ich, sogar eigentlich länger machen als eine Woche, weil erst dann, glaube ich, fang, fängt es ja an, dass der Körper sich umstellt ähm, ja. und dann auch wirklich... Weil wenn du Zucker zu dir nimmst, nimmst du, willst du automatisch mehr Zucker. Aber wenn du keinen Zucker zu dir nimmst eine Weile, dann willst du auch ja. hast du gar nicht das verlangen danach.
1: Ohne Scheiß. Also danach ähm, hast du gar kein... Also wenn du dann äh, ein Stück Schokolade isst, dann schmeckt dir das gar nicht mehr, weil das einfach nur so super süß ist und ja. ähm, ja, gar nicht geil. Man stellt sich das dann geiler vor. Man hat es geiler in Erinnerung, als es dann tatsächlich ist.
2: <lacht> und hattest du sowas wie so Fruktose, also Apfel und äh, Obst? Obst habe ich gegessen. Also ich okay. habe halt auf
1: industriellen Zucker mm -hmm. verzichtet. Also überall, wo Zucker zugesetzt ist. Halt, ja, das heißt, ich habe selber gekocht. Und Obst habe ich schon noch gegessen. Ja. Äh,
0: Ob ich Obst habe ich gar nicht eigentlich. Was ist <lacht>
2: Banane morgens?
0: Ja, aber Bananen ist jetzt... Gar nicht so süß eigentlich, oder? Das ist doch oh, Bananen, Bananen
1: super süß. süß. Ja, ja Es Bananen gibt Leute, die benutzen Bananen, ja, um Sachen zu süßen,
0: tatsächlich. Echt? Ja, ich habe ja, krass. Äh, ich ich habe mir so Kuchen,
2: Kuchen gebacken. Also, ja. das ist das einzige Süßungsmittel, Ein bisschen mit Agavendicksaft oder sowas. Das
0: Aber, ja. ist, äh, 4:30 aufstehen, hast du von diesen einen Navy-Seal-Typen da kopiert? Oder ähm. gibt es doch diesen einen. Ich habe das
1: gemacht, weil es irgendwie ganz
0: viele erfolgreiche CEOs gibt, die angeblich
1: hm. immer um 4.30 Uhr aufstehen. Obwohl, weil oh, kennst du diese bekloppten
2: äh, Videos von irgendwelchen Leuten, die meinen, also diese, diese Pseudo super erfolgreichen und ihr einen Tag irgendwie in ihrem Leben, wo sie dann auch vier, fünf ja, aufstehen. Jetzt Morgen machen Routine, sie erstmal fünf Stunden Workout-Session. Und, äh, dann, <lacht> ja, genau, dann leiten sie ihr, äh, 500.000 Menschen-Unternehmen. Und, äh, dann machen sie noch, gehen sie essen. Und zwischendurch machen sie noch das. Und ja, egal. Und ja. Fünf Bücher am Tag. Und
0: das könnte man nee. eigentlich, wollte ich auch mal einfach so, so als kleinen lustigen Sketch zwischendurch machen. Einfach so eine Fake-Morgen-Routine oder <lacht> Fake-Tag. Da kannst du halt irgendeinen Scheiß ausdenken. Äh, die sind ganz witzig. Nee, es gibt, ähm, diesen einen Navy-Seal-Typen, der, der irgendwie halt immer 4.30 aufsteht und dann immer seine Uhr postet. Das ist, also so, das so, ist so ein, ja,
1: schon ein Typ pure
0: Männlichkeit, der ist ja witzig.
1: Ja. Aber was du eben gesagt hast, äh, dieses, ähm, dass sieben Tage zu kurz ist, das ist tatsächlich voll oft so. Also ja. die meisten Experimente muss man eigentlich länger machen, ähm, gerade wenn ich. Sachen mache, wo ich mir dann auch so Blut abnehmen lasse oder so, hat man nach einer Woche eigentlich gar keine Ergebnisse. Das heißt, ich muss das dann 30 Tage machen. Aber das ist dann auch wieder schwierig, wenn man irgendwie viele YouTube-Videos drehen will, dann kann man ja nicht jedes Experiment dann 30 Tage durchziehen. Ja. Und das ist dann immer so ein bisschen die Herausforderung, auch das dann irgendwie cool hinzubekommen. Ja,
2: auch die Planung, denn das alles so zeitlich hinzumanagen, wenn du so eine, ja, Wochen machen musst. Aber geht das, konntest du auch Sachen teilweise... Äh zeitgleich drehen, planungsmäßig, oder haben die sich zu sehr über um, also, also
1: das mache ich in der Regel nicht. Ich, weiß nicht okay. ich glaube, da haben wir eben vorher drüber gesprochen, bevor es hier losging. Ja. Aber nee, ich mache eigentlich keine Sachen parallel, weil okay. ich nicht möchte, dass sie sich so gegenseitig beeinflussen, die Experimente.
0: Hm. Ja, genau. ja, eben wie mit mit Ernährung und äh, No-Fab, Testosteron etc. Könnt ihr ja Effekt haben. Ja. Man weiß ja nicht mehr, ob das durch das eine kommt oder durch das andere.
1: Genau.
0: Schwierig.
2: Ja, okay. Ja. Okay. Überzeugt. Aber hätte sein können. Ja,
1: aber ich mache ja auch nicht nur Experimente, die ich dann irgendwie einen bestimmten Zeitraum ja, durchziehe, du Sondern genau, manchmal gibt es ja auch Sachen, die ich nur, wo ich einen Tag lang irgendwie dabei bin oder Experimente, die ähm, ja nichts so mit dem Körper zu tun haben. Einen
0: Tag im Crazy Jungle. Das Beispiel. hatte ich mir noch angeguckt. Der Typ genau. war sehr ähm, obwohl ich ein bisschen lustig fand, wenn er da so ist, so von wegen, ja, ja, da ist nichts mehr Kriminelles, ja, ja, da ist nichts mehr Kriminelles, ja, ich war sieben Jahre im Gefängnis, ja, da ist nichts mehr Kriminelles, ich mach nichts mehr, das ist so. Okay. Hm. Ich meine, gut, ja. klar, ich kann mir vorstellen, dass der Typ nichts Kriminelles mehr macht, aber ich glaube nicht, dass der gesamte Erotikbereich komplett unkriminell ist. Man kann der nur hoffen, ja dass es auch welche gibt, die natürlich nicht mehr kriminell sind, aber...
1: Da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Seiten, verschiedene ähm, ja, Betreiber.
0: Aber klar, der will natürlich nicht seine Branche schlecht dastehen lassen.
2: Den habe ich jetzt übrigens nicht gesehen. Also ich Aber weiß das, bist... der Typ
0: war so. Also, der der Werner war in ja.
1: Frankfurt. Der ist auch, hat auch einen YouTube-Kanal, wo er irgendwie von seinem Bordellbetreiberleben äh, Videos teilt. Es passt halt der, der, so öfter
2: ist, der, der öfter im
1: Fernsehen ist. Nee, Oder? ich glaube, der, der ist. Vor kurzem erst irgendwie auf YouTube erschienen, aber hm. ist auf jeden Fall mega erfolgreich auf YouTube zumindest. Hm.
0: Äh, wenn man den aber auch ansieht, wirkt es halt doch wie jemand, der einen YouTube-Kanal über sich selber machen würde, weil er die Aufmerksamkeit <lacht> mag. So, das sah der aus. So bin ich mal jetzt ganz oberflächlich. Ja. Gibt's ja nun mal mehr als genug Menschen, die unbedingt irgendwie Aufmerksamkeit brauchen. Sagen die beiden YouTuber. <lacht> ja.
2: Ja. ja, wir sind damit aufgewachsen quasi. Ja, das ist für uns ganz normal. Wir haben ja aus den richtigen Gründen angefangen. Wir wollten einfach nur bessere Videos machen als andere Leute.
0: <lacht> wir wollten, ich wollte in den Film rein vor allen Dingen. Eigentlich. So, das war der weißt, eigentlich. Ja, das war der tatsächlich. Also ich habe noch, äh, wie heißen diese diese Freundschaftsbücher? Freundschaftsbücher einfach. Hm. Ähm, hatte ich. Äh, Freundschaftsbücher? Ja, yeah, da wo dann schreibst du deine erste Seite, ja. machst du über dich selber. selber. Meine ähm,
2: Lieblingsfarbe ist Ocker.
0: Genau, und da steht auch drin, ich liebe Katzen, äh, mein Lieblings äh, <lacht> Hat sich nicht geändert. Äh, Lieblingssong ist äh, der die Hobbit-Song von Herr der Ringe. Hat sich nicht geändert. Äh, ja, ich mag Filmmusik immer noch sehr. Ähm, <lacht> und damals wollte ich Kameramann werden. Äh, ich bin kein Kameramann, absolut nicht. Dann wollte ich Regisseur werden, deswegen sind wir dann auch zu so dieser Medienausbildung, weil wir dachten... Hm, Vielleicht lernen wir da ja was, weil anderen, wie war es? Ich war ja bei diesen diesen Abi-und-was-jetzt-Messe. Oh, ja, oh, klar. Ne? Und dann habe ich, ich da nach Studiengänge, für uns beide habe ich auch gesucht. Ja, 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 ja. Das, ja, das ist mir ja gefolgt. Geschaut. Das war, ähm, musst du nichts machen. Das <lacht> das und dann ist man klar. da ähm, natürlich äh, ähm, Filmhochschule Babelsberg, Konrad Wolf war das ja, glaube ich. Hm. Ähm, fragt man so nach Regie und die sind so... Jo. Ja, also bist du ne. Denn schon 35, du 18-jähriger Kleiner. Hast du ja, bist du 35, du hast schon 40 Jahre Berufserfahrung. Du musst ja wirklich schon Jahre <lacht> nach in ja, der Film arbeiten, um so dann verrückt. Regie da zu machen. Und andere Dinger waren so, ja, ja, kein Problem, wir helfen dir, einen Kredit aufzunehmen. So, was, Kredit? Ja, ja, es kostet 100.000. <lacht> das ist so verrückt, diese ganzen privaten Studiengänge im Medienbereich.
1: Ja. Habe ich nämlich auch geguckt. Also bei mir war es ja. tatsächlich genauso. Ich hatte als Berufswunsch auch, äh, ich glaube, erst Moderator und dann Kameramann. Jetzt bin ich das ja auch im Prinzip ja. mehr oder weniger. Moderator auf jeden Fall, ja. Ähm, ja. Und halt, halt, ja. Genau, auch Selfmade und ich habe dann auch geschaut, habe mir auch hier SAE Institut und so diese ganzen privaten mm. Filmschulen irgendwie angeguckt ähm, und ja, war auch jetzt alles nicht so richtig geil oder genau, eben das Ding, dass man da irgendwie richtig viel schon mitbringen muss, um da überhaupt angenommen zu werden Ja, weil dann habe ich eine Ausbildung Mediakraft bei Mediakraft gemacht genau. wie alt warst du da? <lacht> Ähm, ja, ich bin das direkt man... nach dem Abi zu Mediakraft. Ja, okay, also, so 18, also 19, 18, 20, ja, hm. 20
0: oder so. Okay. Und wollten sehr überreden, die Ausbildung abzubrechen. Genau, und dann nach Köln zu ziehen. Mhm, wollen wir uns zum nach Köln -WG ziehen. Und wir vermuten, ja. dass sie dort tatsächlich gedacht, uns geplant hatten, in die Pong wg oh, Da hätte sie ja auf jeden Fall gut reingepasst dann mit. das wäre absolut Das wäre Horror gewesen. Ein Traum! <lacht> oh, uh, nee. Das, das wäre. Okay, ja. Aber. aber Jetzt also so Studio und Dings, da bin ich ja mega skeptisch geworden. Also, ich, das ist so interessant. Früher wollte ich halt unbedingt in diesen Film gehen.
2: Achso, in diese Filmwelt und sowas. Und war.
0: jetzt hasse ich nichts mehr als die klassische Medienbranche. Ich finde, die sieht grauenvoll aus. Die sind alle so hochnäsig und alle so festgefahren. Hm. So, wir müssen das so machen. Das ist ja auch so ein bisschen immer die Schwierigkeit, wenn wir mit so Leuten drehen, die es halt klassisch gelernt haben. Hm. Dass die sich nicht davon lösen wollen, das so zu machen, wie sie es halt machen. Und dann halt aber auch immer halt schnell Kosten entstehen, die halt, wo wir denken so, sorry, aber wir brauchen jetzt nicht für einen Drehtrag 20.000 Euro ausballern, wenn wir die fucking Sonne haben. So, ja, so ist es. Lichter mieten. Ja, ja, ich meine, wir hatten ja ein paar Drehs gehabt, wir hatten ja ähm, äh, einmal klassisch gedreht quasi, war ja hier Camp Fett weg, da hatten wir ein Team dann zusammengestellt und hatten einen Produzenten und die waren aber auch einen super guten Job gemacht, aber man hat dann schon gemerkt, so, die machen das so, und am Ende habe ich einen Schnitt gesehen. Ja, das war scheiße, dass wir es so gemacht haben. Wir hätten das klassisch YouTube so machen sollen, wie ich das gedacht hätte.
1: Ja. Das lernt man dann, ne?
0: Das, auf, äh die, auf die
1: harte Tour.
2: Ja, wir hatten dann sehr viel Material auf einmal. Und unnötiges <lacht> Zeug. Und ja, ja. Sie hat ja, sich ganz, ganz schwierig. Deswegen, äh, das ist halt das Problem, wenn du dann halt wirklich den den Kameramann und sowas und äh, sonstige Leute noch hast, die dann alle sagen, ja, nee, aber das muss ich jetzt schon irgendwie so machen.
0: Sie haben ja auch einen Namen dann quasi, das, den, deswegen wollen sie das so machen, weil sie ja quasi ihren Namen damit schützen wollen etc., ich meine, ich bin jetzt auch nicht du der meinst, Typ. Manchmal sie
2: in den Credits hinten drin sind und dann kann man gucken, ja. was hat der für, für Arbeit geleistet und äh, die wollen natürlich ihren Fußabdruck quasi. Ja, ich glaube einerseits
0: das. Und natürlich auch, ich meine, Medienbranche, Selbstdarstellung, Arroganz, das ist halt nun mal. Das fingert sich. Mm. Das, das Volle Lotte. Ja, ich meine, das ist jetzt bei Influencern, die nichts gelernt haben, aber nichts anderes. So. Ich glaube, auch so ein paar Menschen auf Instagram, die Erfolg haben, halten sich, glaube ich, auch für ein bisschen zu viel.
2: Das, das äh, kann man nicht genau sagen.
1: Aber es ist eigentlich interessant, ähm, also weil wir ja eigentlich so den gleichen Background haben. Wir haben hm. alle nichts studiert, oder? Also ja. ihr habt ja dann auch nichts mehr studiert, habt irgendwas so mit Medien gelernt, aber euch auch eigentlich alles selber beigebracht, ne? ja. Man
0: muss halt wirklich sagen, äh, wir haben in der, unserer Ausbildung wirklich nicht viel gelernt. Äh, was das wir gelernt haben, so ja, das einzige, sein. wo wir tatsächlich was gelernt haben, ist Typografie. Hm. Äh, wir hatten einen sehr das guten Lehrer. Immer wieder. Ja, das, das war wirklich interessant. Äh, wir haben einen anderen Blick auf Schriften bekommen und mhm. so und jo. dieses, diese kleinen Feinheiten und wissen halt wie, ja, also sagen wir mal so, wenn jemand halt diesen Klassiker transformieren, eine Schrift und die halt dann so verzerrt, das sehen wir dann sofort und kotzen. Mhm. Ähm, und hassen Comic-Suns, der Klassiker. Was, irgendwas anderes noch, ein ja, bisschen ich Farben. Ja, finde geil eigentlich. Ja, okay, jetzt kann Farben? Scherz. Farben hatten wir vielleicht ein bisschen was noch gelernt? Ach. Ich weiß nicht, aber sonst wo, wo hatten wir noch was gelernt? Keine
2: Ahnung. Wir, es, Politik haben wir... <lacht> wir hatten <lacht> Politik und Sport und sowas auch in unserer es Medienausbildung. Ja, ist auch hatten wir geil. Politik?
0: Ja. Ich weiß, dass wir Mathe hatten und das war lächerlich. Wir hatten Mathe? Okay, wow. <lacht> wir haben ganz andere, <lacht> <lacht> ganz andere Na, Ausbildung. Doch, ey, wir hatten einmal die Woche hatten wir Mathe, wo wir quasi ausgerechnet hatten. Wir haben quasi, wir haben ja vor allen Dingen so Druck und sowas, haben wir auch gelernt. Ähm, oh, das und, mit
2: den Formaten und
0: sowas. Nee, und das war dann von wegen, du hast einen. Text mit einer Million Zeichen oh. so viel Zeichen in, in einer Zeile so viele Zei Zeilen passen auf dem Papier, so viel so, ne, so viele Bilder sind noch drin, wie das viele halt, Seiten hat dein Druck. Das sind halt so Sachen, die einfach ein Computer für dich eh schon ausrechnet, ne, wenn du Programm sitzt. So, das du hast halt irgendwie vier Variablen die gibst es in den Taschenrechner ein und dann hast du es fertig und die Leute haben da ne 45 Minuten dann gerechnet. Ja, das wäre geil.
1: <lacht> hm, ja, Kenne ich, mir ja. ich war einer
0: von denen. <lacht> Aber es ist tatsächlich krass äh, mit Ausbildungen, was wie unnötige Sachen du halt noch lernst.
1: Ja. So.
0: Also auch bei anderen Sachen, weil mein, mein Bruder fängt jetzt Meister an ähm, als Hörgerätakustiker. Und da muss er auch sowas wie löten machen. Du lötest als Hörgerätakustiker nicht mehr, weil du hast halt hochtechnische Dinger, die du ins Ohr stoppst. Und dann machst du halt äh, per Handy, kannst du es halt konfigurieren. Mhm. Und der ist halt Meister halt in konfigurieren, weil die Leute, wie sagt er, äh, die meisten Leute wollen immer schön die Tiefen hoch haben, aber die Höhen raus, weil du halt sagen, wir, Bass aufdrehen. Mhm. Äh, was beim Musikhören vielleicht geil ist, wenn es dir gefällt, aber als, Hör also als Hörgerät schlecht ist, weil du dann niemanden verstehst. Mhm. Ähm. Gibt du, Das ist halt, der, der, der fummelt da jetzt nicht an irgendwelchen Chips rum, so, aber er muss es halt noch lernen. Ja. Gehört dazu. Ich glaube, man lernt halt super viele
1: so klassische Sachen, wie es mal früher war. Also, ich meine, ich habe in der Mediengestalter-Ausbildung auch gelernt, wie man dann. Äh, so klassische Matzen macht fürs Fernsehen mit so dicken EB-Kameras, wie man Auflagemaßen macht, damit die, oh. die Brennweite von dieser dicken EB-Kamera richtig ist. Und jede Firma äh, ja, dreht ja mit irgendwelchen DSLRs. Und wir haben dann damit Avid geschnitten und jede äh, Produktionsfirma arbeitet irgendwie mit Premiere mittlerweile. Ja. Also mit so... Mm. Ähm, ja, man lernt halt so ein bisschen, wie es früher mal war. Vielleicht hilft das auch teilweise ein bisschen zu verstehen, warum manche Sachen so sind, wie sie sind. Ja, Aber das meiste ist halt unnötig und gerade jetzt im Medienbereich kann man sich halt alles selber beibringen. Mhm. Ja, vor allem manche
0: Sachen kannst du auch nicht lernen, wie zum Beispiel Schnitt. Ja, der der Schnitt. Du Gefühl kannst natürlich Sache. die technischen Sachen lernen, weil mhm. jeder hat irgendwann diese Sache, wie rendere ich eigentlich und auf einmal hast du ein 16 zu 9 Video aus der Sinne 4 zu 3 gerendert oder irgendwie mhm. sowas oder irgendwelche Balken, das ist so der Klassiker am Anfang, ähm, dass du mit MPEG und äh, Bitrate einmal so durchliest, aber danach ist ja Gefühl und das Schlimmste genau. ist Leute, ja. die nach Handbuch äh, halt schneiden. Ja. Ja. klassische öffentlich-rechtliche Daily-Soap-Schnitt
2: ja hier muss jetzt drei Sekunden lang muss also jede Einstellung muss mindestens
0: drei Sekunden oder so gehalten werden damit dann ja, die allen Dingen, so verarbeiten können du kannst, was gerade passiert bei diesen Daily Soaps das ist kannst du abzählen immer wenn sie halt von Ort zu Ort wechseln sind das immer drei Bilder das von irgendeiner so
2: Landschaft du hast genau da ist irgendwas äh, was Bewegendes
0: außen oh bla, bla, dann hast du die totale von wo die gerade sind und äh na oder einfach nur irgendwas draußen aber halt immer so eine, so eine Zwischenschnitte äh, die halt den Szenenwechsel ähm, ähm, halt bringen ja, und, ähm, immer dasselbe. und mit Stoppuhr glaube ich auch, wie lange das stehen bleibt. Hm. Das ist
1: ja das wird ja so am Fließband produziert, ne? Ja. Dann ähm, gut, wird ja, es ja, halt Tag verfolgen, äh, gedreht.
2: Ja, müsstest du doch eigentlich mittlerweile auch eine AI einfach konfigurieren, die dir das fertig schneidet.
1: Ja, auch und auch das Drehbuch schreibt, oder? Ja. Weil das Drehbuch ist ja auch so generisch, ist ja immer das Gleiche irgendwie. Ja. Dann werden die Charaktere ausgetauscht, aber es passiert ja immer das. Alles ist gleich. <lacht> Wie langweilig das ist einfach ist, so unkreativ. Ja. Mhm.
0: Ja, ich glaube, da fehlt die Leidenschaft dann auch der Leute.
1: Ja, das ist dann halt auch nur ein Job, ne? Das, das ist nur ein Job, Ich ja. glaube, auch die Leute, die es produzieren, die machen das nicht, weil die da doch irgendwie Leidenschaft haben, dass sie da Medien produzieren, sondern das ist einfach nur, man kackt das dann dahin, wie das bei <lacht> Mediakraft auch häufig gesagt wurde. Echt? Ja, wenn ah. da irgendwie ein Schnitt gemacht wurde, wird das halt dahin gekackt. Maschinell. Geil.
2: Ja, aber ich finde, äh, das merkt man halt im Fernsehen so, dass die Leute, die verantwortlich sind äh, für manche Sendungen oder sowas, die gucken sich das auch gar nicht quasi an. Sondern die schmeißen <lacht> es einfach nur raus. Und das ist halt das Geile an YouTube, weil wenn du es selber schneidest und machst und so, dann musst du dein eigenes Video gucken. Mhm. Und wenn es halt scheiße ist, dann kannst du das nicht wirklich <lacht> vor dir, äh, nicht wirklich rechtfertigen. Jedenfalls, wenn du ein einigermaßen guter YouTuber bist. Ähm, ja. Hm. Und wenn man, wenn man seine eigenen Videos angucken kann und die äh, gut findet, müssen ja nicht, weißt du, du, musst ja nicht sagen, oh ja, das ist das Geilste, was jemals irgendjemand gemacht hat. Aber wenn du ne, sagst, ja, das ist, ist solide, das ist cool, dann kannst du es auch rausfeuern mit gutem Gewissen irgendwie.
1: Wie ist das bei euch? Ähm, ist das so, dass ihr häufig äh, sagt, jo, das ist richtig cool, oder ähm, ist das auch schon mal so, dass ihr sagt, na, ist das irgendwie nicht so geil geworden, aber die Leute wird da schon unterhalten. Wir, wir ja, das ist,
2: das ist ganz mhm. das ist unterschiedlich. Also, es gibt Videos, wo wir äh, dann doch sehr hinter sind. Und genau, welche, wo wir, ähm, ja, wo, wo wir jetzt wissen, das ist jetzt nicht das Krasseste, was wir jemals gemacht haben, weil es jetzt auch einfach nicht so, so inhaltsträchtig ist oder sowas. Aber was trotzdem, mhm. trotzdem, unterhaltsam, äh, trotzdem unterhaltsam ist. Also, wo ich jetzt nicht sagen will, ja, wir schmeißen unseren Zuschauern einfach alles vor die Füße, die fressen es schon. Äh, so natürlich nicht aber äh ja
0: wir hatten auch, auch schon mal Videos wo wir irgendwie gedreht haben und beim Drehen dachten ah, ist jetzt nicht so gut mhm. ja. ähm, ich meine ich finde es auch jetzt nicht so schlimm ich meine ich will jetzt keine Scheiße hochladen aber man hat mal ein besseres Video mal ein schlechteres Video das ja. ist halt das so das
1: ist ja menschlich ne man kann ja. nicht immer das perfekt machen und 100 abliefern so. Man hat
0: halt ab und zu halt einfach so Videos, wo man denkt so Fuck yeah, dass das die <lacht>
1: dass man sich so selber richtig gerne anguckt und denkt, das ist yeah. gut geworden. Das yeah. ist
0: ja das und, ist halt das zum Beispiel ist. unser Antifa Baby Video. Ich glaube, ich habe mir 35 Mal die Radikalisierungsszene <lacht> reingeballert. Das ist eine meiner Lieblingsszenen, die wir jeweils gedreht haben. <lacht> ähm, oder ich glaube mein äh, Mitlieblingsvideo ist auch unsere Lösch-Dich-Parodie. Oh ja, die ist auch super geworden. Mhm. Ja, also die, äh, die ich natürlich halt auch mag. Ähm, da ist mal so ein bisschen das Problem, weil ich mag halt diese Satire. Ähm, das Problem ist, äh, du hast halt eine Quote, die es halt einfach nicht checken. So. Ja,
1: das Oder jetzt unsere
0: äh, äh, total gute Feministen-Doku, wo wir diese öffentlich-rechtlichen Feministen-Dokus äh, verarschen, die irgendwie nicht wirklich viel aussagen waren natürlich super viele Leute, die halt dann irgendwie so von wegen, was soll das jetzt, bla, was man, das einfach nicht checken, was wir da eigentlich verarschen. Aber das ist halt Satire und das du kannst es halt dann nicht erklären, weil dann ist es nicht wieder witzig, wenn ich jetzt sage, ja, das ist übrigens so, gemeint, so ähm, okay. ähm, da muss man halt ein bisschen äh, Fell entwickeln, was Stück für Stück auch wieder irgendwie gerade wieder besser ist. Das
2: geht schon. Man darf sich einfach nicht die
0: Kommentare durchlegen. Na, oder man, da merke ich halt, ähm, ich weiß nicht, wie viel bei dir ist, weil ich finde, das ist allgemein ein Problem, so bei Creatoren. Man merkt so, dass manche Leute nicht gut mit Kommentaren umgehen können. Und, Und Feedback, ich ja. merke es bei mir selber, ähm, wenn ich, einfach privat es mir schlechter geht und jetzt mit Corona und familiär hatte ich halt eine schlechte Zeit gehabt, ging es mir einfach nicht gut. Äh, Hat es mich wesentlich mehr angegriffen, dass ich dann auch viel mehr auf irgendwelche mich auf Twitter-Hater oder sowas halt äh, äh, mit beschäftigt habe. Und jetzt bin ich, geht mir ganz gut. Ich bin halt ein bisschen so im Kopf, weil halt Kind und bla und ne, Kinderwagen kaufen etc. ein bisschen Stress, aber ich freue mich halt drauf. Mhm. Ähm, und finde es dann lustig, aber ich sehe es halt immer wieder, Twitter ist Klassiker auf Twitter, zum Beispiel ist halt, wenn Leute äh, DMs oder Kommentare screenshotten und sich dann darüber auf Twitter aufregen, wo ich mir halt denke: so warum? Warum machst du das? So muss man, muss man mit umgehen können. Und ihr ja. müsst damit
2: umgehen können, dass ich jetzt zu meinem Zug muss.
0: Ich dachte, um 27 musst du los? Nee, um 27 fährt der Zug. Okay, dann äh, können wir ja noch ganz kurz das Thema abschließen. Ich weiß nicht, wie es sonst...
1: Ja, ich bin, bin flexibel. Du
0: hast ja, du hast ja morgen <lacht> einen Dreh?
1: <oder? lacht> genau, ich habe morgen, ja. morgen
0: einen Dreh. Guti.
2: Ich denke, danke dir, <lacht> mach's gut. Dass, du, dass du hier warst und wünsche dir äh, morgen viel Erfolg.
1: Dankeschön. Bei deinem
2: Dreh. Vielen Dank. <lacht> Und äh, genau, vielleicht sehen wir uns dann ja mal äh, wieder. Vielleicht, wenn ja. wir mal wieder in Köln sind. Ja. Also ja. oder in ich der Umgebung. Ich bin auch noch die ganze
1: Woche in Berlin über. Ah, du bist noch die ganze aber, Woche? Äh, genau. Aha, so. Können wir ja gucken.
0: <lacht> Nochmal ein Laufen <lacht> gehen.
1: Ja, Saufen. In der Kneipe. Mega.
2: So, warte mal, habe ich hier alles? Ja, äh, Tschüss, Chat. Macht's gut. Dankeschön. Wirst du gucken. Hier, du darfst äh, die Tasten drücken. Das ist hier die Taste.
1: Yeah. Okay. Äh,
0: Podcast ist gerade, die es ja nur den Ton hören sind, so, yeah, yeah ciao, ciao. Dinge passieren. Hattest du da mal Probleme? Ich meine, du hast jetzt nicht den kontroversesten Ding. Ähm, Na ja,
1: also Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich schon weiß, wenn ich ein Video schneide, dann ähm, spätestens, was für Kommentare kommen werden. Ich weiß ganz genau, was an welchen Stellen sich Leute irgendwie aufregen oder irgendwas ähm, komisches schreiben werden. Ähm, und in der Regel, ja, lässt mich das kalt. Aber manchmal gibt es natürlich auch Sachen, wo ich selber unzufrieden bin. Also mit mir oder mit dem Video oder so. Und wenn das dann von Leuten auch kommentiert wird, dann nimmt mich das mehr mit. Also wenn es irgendwie, wenn ich weiß, okay, ähm, da hätte noch in das Video das und das eigentlich reingemusst, aber das hat aus auch irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, weil, ähm, keine Ahnung, das halt nicht möglich war. Ähm, und dann Leute das kommentieren, dann nimmt mich das mit oder Was? Ähm, ja sowas tatsächlich
0: Klassiker wenn wenn du halt etwas also, wenn Leute sich dann sehr darüber aufregen, dass du es kritisierst und du merkst irgendwie, ja, die Person ist selber damit unzufrieden. Ich hatte es auch einmal, dass ich ein Video äh, gemacht habe und ich fand es noch nicht so ganz gut, habe es dann trotzdem veröffentlicht und dann fand ich es Nachhinein sogar richtig schlecht ähm, und dann hat irgend so ein Typ ähm, einen Kritikvideo darüber hochgeladen und ich wollte es ja, gerade ja. eigentlich offline stellen, weil so, fuck <lacht> it, jetzt kann ich das nicht offline stellen, weil, weil, weil dann gebe ich den Typen irgendwie äh, recht und äh, habe dann irgendwie das dann drei Wochen später offline gestellt. <lacht> ja, aber... Aber ja, wenn du selber damit unzufrieden bist, das ist äh, dann, dann triggert es dich hart.
1: Ja, also man weiß ja meistens auch selber, wenn irgendwas nicht richtig läuft oder wenn, ähm, keine Ahnung, irgendwas nicht perfekt ist im Video oder was auch immer. Also man hat ja selber das allerbeste Gefühl für das Video. Ähm, und ja, wenn, wenn Leute das dann quasi nochmal bestätigen oder hervorheben, dann kann das schon ein bisschen nervig sein. Ähm, oder was mich, ja... Ja, also die meisten Sachen lassen mich, ehrlich gesagt, mittlerweile kalt. Das, das lernt man ja auch im, im, in der Zeit auf YouTube, aber...
0: Manche mehr, manche weniger.
1: Ja, wenn, wenn man dann also bei meinem Content wird sich natürlich dann auch viel über mich lustig gemacht, dass ich jetzt irgendwie Drogenabhängig werde oder dass die Sachen immer krasser werden und ich abrutsche. Ähm, ja. Aber
0: das ist ja ein Meme. So, weil ja. Ich, ich glaube, es hatte Revi ja hat doch irgendwie mal geteilt. Genau, von wegen Revi Gras ist nicht mal. nicht. Äh, von wegen harmlos und dann ein test video und dann bist du noch Häuser eingebrochen. Ich hatte auch überlegt, ob ich mal so, so, so eine Compilations mache, weil wir könnten quasi bei mir machen, ich mache saufvideos videos im Gegensatz zu einem Gras-Video und dann habe ich geheiratet und habe jetzt ein Kind. Und glückliche <lacht> Familie und Gegensatz, dann du mit, mit Gras, du brichst ein und machst noch mehr Drogen. Aber gut, das ist aber sehr so offensichtlich ein Scherz. Das ja, ist ja keine, keine, keine Kritik. Das stimmt,
1: ja. Aber das kann je nach Stimmung natürlich einen auch manchmal dann nerven, irgendwie, wenn man nicht so gut drauf ist.
0: Ja, manche. Manchmal versteht man es nicht so richtig oder manche. Ich finde es halt gerade irgendwie interessant, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass es mehr geworden ist. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch auf Corona und sowas liegt und Kriegssituation, dass alle so komplett mit den Nerven blank liegen, dass sie ja, sich einfach sofort triggern lassen. Oder ist es ist Twitter?
1: Ja, wie ist das bei dir? Bist du viel auf Twitter unterwegs?
0: Ja, im Endeffekt zu viel. Ähm, es geht mittlerweile momentan, dass ich mich halt nicht so triggern lasse. Ich habe also Grundregel gehabt. Ich hatte einmal ein Beef mit jemanden auf Twitter, äh, der komplett nutzlos war. Mhm. Ähm, wo einer einfach mir halt Sachen unterstellt hat, das war so ein Rapper ähm, und das war halt keine Diskussion, sondern ich war erstmal irritiert, ich habe erstmal nicht gescheckt, dass der mich disst und ich habe halt so vorsichtig gefragt um rauszufinden, ob er das jetzt als Scherz sagt oder ob er halt mich wirklich frontet und dann hat er mich halt immer mit Strohmänner ge gefrontet okay. und war dann so von wegen, jo, ich habe gewonnen, fick dich, das ist kein Argument und dann Seitdem habe ich halt die äh, Regel, ich antworte allgemein auf niemanden bei Twitter, vor allem wenn es halt so Kritik ist oder irgendwie so etwas. Das Einzige, mhm. wo ich halt irgendwie sowas ist, manchmal poste ich was so äh, Apex, also Shooter-Game, mhm. äh, was dann völlig egal ist und dann, dann ne, oder irgendwie ist es ein offensichtlicher Scherz und so. Ähm, also, das ist allgemein absolute Regel, finde ich, als Creator, du darfst auf Twitter auf niemanden antworten, wenn er dich kritisiert. Gar nicht. Das, das ist führt halt zu nichts meistens, ja. ne? Also Vor allem, du lädst zu mehr Streit ein. Das ist etwas, was, glaube ich, viele nicht checken ist. Ähm, es gibt halt wirklich Beispiele, und das könnte man auch mal vielleicht sogar als Video halt auch mal zusammentragen, ähm, wo halt irgendwelche Leute quasi äh, zeigen, dass sie angreifbar sind äh, und dadurch halt Angriffe einladen und dann halt wirklich sie zum Mobbing halt einladen, weil sie, also es klingt fies es mhm. ähm, klingt immer so ein bisschen in Richtung die Gemobbten sind selbst schuld, aber wir reden ja hier von Creator und das ist nochmal eine andere Sache äh, aber du lädst halt so so etwas ein und es wird dann halt mehr, weil die Leute sehen äh, dass sie dich provozieren können und dass sie dich emotional äh, halt manipulieren können, also dass du halt anfällig bist für Gaslighting mhm. ähm, und dann wird das halt nur mehr und dann hast du nur noch mehr so ein Shit und
1: ja, schwierig. Aber dann ist echt die Frage, na ja, genau wie man damit dann umgehen soll. Weil man hat ja dann irgendwie das Bedürfnis, eigentlich sich so zu verteidigen. Aber ich mache das auch eigentlich dann in der Regel, dass ich auf gar nichts da ähm, reagiere. Aber ich bin auch gar nicht mehr so wirklich auf Twitter unterwegs, weil mich das zu sehr runtergezogen hat. Und ich dann gedacht habe, okay, ich verpasse auch nicht so viel, wenn ich nicht da alles mitbekomme.
0: Das Ding ist... Ähm uns sagen halt immer alle, von wegen macht mir Social Media und im Endeffekt sagen sie eigentlich halt vor allem Instagram, weil gerade jetzt so Mediakraft oder etc. ist halt so natürlich, bei Instagram kannst du halt Geld machen. Ähm, wir haben tatsächlich bei uns, also ist für, für mich kommt eigentlich nie was an, aber für Steven zum Beispiel kommen äh, regelmäßig Anfragen, dass er irgendwelche Stories, irgendwelche Sachen halt bewirbt. Mhm. Manchmal ist es auch ganz lukrativ, natürlich, weil er auch da jetzt zum Beispiel was hatte für sein Haus. Ja, natürlich ja. dann schon dachte, okay, kann er hier jetzt nochmal was, was kriegen. Ähm, aber hübsche Bilder funktionieren halt nicht so wirklich für mich. Aber ich fand halt Twitter, hatte ich dann irgendwie ein bisschen erstmal fand ich dann ganz gut, weil ich halt Jokes machen kann. Ich kann halt besser einen Joke Stimmt. schreiben ja. und das halt satirisch dumm lustig aufschreiben. Aber dann hat man auch gemerkt, wie alle einfach nur ernst sind. Und was ja auf Twitter halt am besten funktioniert, ist halt, dass du die quasi die andere Seite kritisierst. Hm. Also ganz plump ist halt, du sagst Nazis sind doof, irgendwas gegen Nazis. Ähm, und okay. Du sagst was, Nazis sind doof, stimme ich ja zu, aber im Endeffekt sagst, rufst du ja nur, ich finde Nazis übrigens doof, bin gegen Krieg. Hallo, ich finde mhm. tot scheiße, so. Weil das funktioniert total gut, wenn du halt irgendwie den Gegner kritisierst und du mhm. vereinst dich im Feind finden, was schwierig mhm. ist. So wie alle zwei Wochen, äh, irgendwas mit J.K. Rowling, weil alle hassen J.K. Ja. Rowling und ich keine Ahnung, sollen sie machen, aber irgendwie denke, sehe ich jetzt nicht so den, das Vergnügen da drin, ähm, einmal J.K. Rowling zu freunden. Das ist halt so, wann ist das Thema eigentlich mal abgeschlossen? Aber wahrscheinlich nie.
1: Ja, wahrscheinlich. Das ja, macht dann zu vielen Leuten zu viel Spaß. Aber ja, ich tue mich auch mega schwer mit Social Media, also da viel aktiv zu sein, also auch so Instagram oder so, weil ich gar nicht so das Bedürfnis habe, ehrlich gesagt, alles von meinem Leben zu teilen, weil ich das mhm. gar nicht so spannend finde. Ich Weiß nicht, wie machst du das? Bist du machst so viel so Instagram-Stories und so Sachen?
0: Nee, gar nicht. Also ich hatte, also die meisten Instagram-Stories bei mir sind entweder Placements, weil ich halt verpflichtet irgendwas habe, mhm. irgendwas bewerben soll oder mal dann auch dran denke, hey, wir haben heute Stream. Eigentlich wollte ich auch heute Story machen, dass du da bist, dass wir halt sagen, wir haben halt einen Podcast heute, ist ja ganz interessant. Ähm, aber, ja, vergesse ich halt immer, was ansonsten noch gut funktioniert. Ähm, oder ich halt, halt Tiere. Das ist halt einfach, manchmal ist halt so, mein, meine Katze liegt auf mir drauf und denkt, oh, fuck, ist das süß, und dann filme ich das. Mhm. Vorhin habe ich halt eine Story gemacht, wie äh, Theo, äh, die kam halt mit einem Hund, einen ganz mhm. kleinen Welpen, und die hat halt mit Mabel gespielt und das war super putzig. Und da habe ich halt eine Story gemacht, weil das, das geht immer. Das ja, ist auch tatsächlich Ziel das, Content. was ich mir äh, sogar halt ansehe bei anderen. Ja, okay, bei manchen ja. Leuten weiß ich, da gibt es eventuell die Chance, dass von denen die Haustiere in den Storys sind. <lacht> und das interessiert mich dann tatsächlich mehr als ähm, äh, deren Leben. so ja. Allerdings hatte ich mir vorgenommen, weil was gut funktionieren könnte. Was ich eigentlich gerne weitermachen würde und ein bisschen angefangen habe, ist halt einfach äh, zu nehmen, was andere Influencer machen, so Instagram-Influencer, und das verarschen. Weil sowas sowas wie zum Beispiel Diana zu Löwen ähm, ist halt eine Goldgrube zum Parodieren. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, klar doch. Die hatten wir jetzt ja in zwei Videos äh, ein bisschen auseinandergenommen, nicht komplett. Äh, das es ist grandios, was was da einfach. Es ist so tatsächlich, es ist so die beste Satire, dass wir ein paar Sachen gefunden haben, auch auch ein paar Dokus und sowas, dass wir ähm, tatsächlich die Sätze eins zu eins, also wirklich das eins zu eins übernehmen können. Nur wenn ich das plötzlich mache, ist es Satire. Ich meine mhm. klar, wenn jetzt so ein Klassiker ist jetzt ähm, so ein so ein Beauty Bild, so, so eine ja. gewisse Pose wenn ich das jetzt eine, plötzlich mache mit einer kleinen Wampe, sieht das auf einmal lustig aus. So. Und es ist relativ ja. harmlos noch. Ja. Ähm, lustiger war es einmal bei ähm, Ariane Alter, so eine Doku, die sie für diese bayerisches Funk da gemacht hat. Wie heißt es nochmal? Pulsreportage. Puls Puls -Reportage. Puls Der hatte Pulsreportage und da haben wir tatsächlich einen ähm, Satz von ihr 1 zu 1 übernommen. Mhm. Ähm, und das war auf einmal Satire.
1: Das oh, ist ja auch einfach dann,
0: ne? Ja, was interessant ist, dass das teilweise funktioniert und dass sowas durchkommt. Mhm. <lacht> Oder diese ähm, äh, Gaming-Doku von Frontal-Unterstrich, ich weiß nicht, ob du die gesehen hattest, mit Minecraft-Hitler.
1: Oh, ich glaube nicht.
0: Die hatten wir auch auseinandergenommen. Die war halt lustig, weil die uns angefragt hatten für ein Interview. So Rechtsextremismus in der Gaming-Szene von Frontal-Unterstrich und Frontal-Unter... Also 21 ist natürlich so, nee, euch geben wir keine Interviews. Weil da kennen wir genügend Geschichten. Mhm. Ähm, und äh, dann haben die uns das Video geschickt, als es fertig war. Von wegen, äh, ich weiß noch, es war kurz vorm Stream. Irgendwie schicken die uns einfach eine Mail von wegen, ah, das habt ihr übrigens verpasst und ich gucke mir das an so... Ihr wollt jetzt, dass wir das auseinandernehmen. Weil <lacht> die hatten unter anderem ein Minecraft-Video genommen. Genau, ähm, äh, kennst du ja wahrscheinlich der Untergang, den Film. Ja, ähm, klar. Und was ja viele nicht deutschsprachige Menschen gemacht haben, ist halt, dass sie die Audiospuren genommen haben und uns irgendwas anderes gelegt haben. Und dann dieses lustige Hitler-Gerede, was sie nicht verstehen, dann mit Untertiteln. Und das hat halt irgendein so Junge, hat dann halt Minecraft-Videos von wegen Hitler Plays Minecraft gemacht. Mhm. Und die haben das Video genommen und so getan, als würde halt Minecraft äh, eine Radikalisierungsplattform sein.
1: Wie absurd. <lacht>
0: ähm, oh, Mann. Und auch GT sie hatten ganz merkwürdige Gamergate, hatten sie irgendwie mit GTA, dargestellt. das war auf jeden Fall schrecklich. weil Also es war komplett irgendwie noch mal in die Richtung Gaming, radikalisiert Menschen, oh, wir machen noch mal Gaming böse. Das hat auch so eine, so ein so eine Like-Rate von
1: Klassiker, ne?
0: Das ist interessant, dass es aber immer noch da ist.
1: Ja, das hätte ich aber auch nicht erwartet, dass es das noch so gibt. So die bösen Killerspiele und so, ne? Das ist ja das feier ja zu meiner Schulzeit irgendwie. Ding. Es,
0: es gibt halt immer noch ähm, Leute, die es halt nicht verstehen. Es gibt halt immer noch so viele Leute, die halt gar nicht zocken und es halt auch eine andere Sache aufziehen. Also da war es jetzt Rechtsextremismus, früher Killerspiele. Und was auch noch mal ein bisschen aufkam, war so ähm, dass Gaming per se sexistisch ist, ähm, wo es ja jetzt auch Bereiche gibt, die jetzt nicht mehr unbedingt falsch sind. Äh, aber dann halt Leute das Thema halt behandeln, die halt keine Ahnung haben und dann halt du merkst so, ja, ey, jeder, der online zockt, weiß, was für Hurensöhne du da hast. Mhm. Ähm, aber offensichtlich habt ihr keine Ahnung.
1: Mhm.
0: Zockst du viel? Nee, gar nicht mehr.
1: Ich habe früher halt in der in meiner Schulzeit irgendwie. Ähm, gezockt ein bisschen, aber seitdem ich dann, also dann hab, hat YouTube irgendwie meine Freizeit eingenommen, dass ich halt irgendwie Videos gedreht habe neben der Schule und so und ähm, jetzt ähm, ist ja YouTube mein Job auch ein bisschen <lacht> dementsprechend habe ich Zeit, aber die stecke ich dann mehr in Serien. Also ich gucke halt mega viele Serien, aber äh, bin auch gar nicht mehr im Gaming unterwegs.
0: Serien habe ich komplett liegen gelassen, obwohl mich nichts mehr gecatcht hat. Ja. Ich finde irgendwie ich habe das Problem, dass wenn ich viele Sachen gucke, dass ich sie scheiße finde. Und dann bin ich der Einzige, <lacht> der sie scheiße findet. So was wie so, was hast du Witcher gesehen? Ja. Fandest du es gut?
1: Ich fand es unterhaltsam. Ja, ich gehe aber auch ehrlich gesagt nicht mit dem krassen Anspruch ran, sondern ich gucke das so ein bisschen auch so bis Berieselung irgendwie. Einfach ich muss nicht mehr nachdenken und gucke mir das halt dann einfach an. Also ich habe ja, keinen großen Anspruch dann <lacht> bei den okay. vielen Serien.
0: Ich fand es schrecklich. Ich fand's so <lacht> schrecklich. Diese Folge mit dem goldenen Drachen,
1: mm.
0: die war sehr so, die war so schlecht geschrieben, dass ich oh, schreien musste. Und dann uh, habe ich aufgehört. Das Einzige, was wir jetzt gerade noch gucke, ähm, jetzt äh, ein paar Folgen noch offen, ist Attack on Titan, ob mhm. du das gesehen hast? Nee, habe ich nicht. Das ist der Shit. Das ist der Shit. Es ah. ist ganz was anderes. Es ähm, ist halt nicht so ein Hollywood durchproduzierter Shit. Mhm. Ähm, das kann ich mir noch geben. Ansonsten damals noch Breaking Bad und Narcos. Ja, Narcos
1: finde ich auch richtig gut.
0: Das Drogen. Drogen,
1: Drogen. <lacht> funktioniert immer.
0: Ja, Mafia, also, äh, ja, Mafia fasziniert mich.
1: Ja, aber Narcos ist ja auch irgendwie extrem interessant produziert, irgendwie.
0: Das war halt so, äh, äh, echt. Ja. Narcos Mexiko war ja nicht mehr so geil, fand ich. Hat ordentlich nachgelassen. ja. Ja, das hast
1: noch gerne angeguckt. Ja, Doch, das, das war auf jeden, Fall, auf jeden Fall eine der besseren Netflix-Serien.
0: Stranger Things, die erste Staffel war noch mhm. ganz gut.
1: Ja, habe ich sie auch jetzt am Ende gar nicht mehr verfolgt, ehrlich gesagt.
0: Äh, da hatte ich, äh, ja, weiß ich, dass wir viele andere Meinungen wahrscheinlich haben. Erste Staffel fand ich so gut. Zweite Staffel war so ah, ganz okay und dritte Staffel wirkte auf mich wie eine Pornoparodie. Fand ich grauenvoll
1: halt ja, Das ist halt oft das Problem, ne dass irgendwie die ersten Staffeln gut sind und danach dann äh, das sehr schnell nachlässt. Und mit man irgendwie, ja, auch die, die Macher ja schon mit so einem Anspruch dann da rangehen. Es wird von denen ja auch irgendwas erwartet. Und mit dem Druck, da kannst du ja dann ja nicht mehr so richtig dich kreativ austoben. Das ist ja auch, ja, glaube ich auch dann, dann teilweise bei YouTubern vielleicht so, dass man ja auch irgendwann schlechter wird, <lacht> weil man irgendwie so viel Druck hat, weil man irgendwas, weil was von einem erwartet wird.
0: Ja, man muss halt irgendwie, du musst mit dir selber am Reinen bleiben. Also, das ist wahrscheinlich, je glücklicher du sonst bist, so, dass du besseren Kon äh, Content machst. Also, wenn du, also, du könntest wahrscheinlich wirklich messen, äh, so ganz subtil, dass ein YouTuber, der sich besser ernährt, besseren Content macht so Und jetzt nicht ja. so, so nach dem Motto, das äh, wie ja auch quasi, jemand sagt ja, Sport und Essen hilft gegen Depressionen, was jetzt aber nicht heißt, wenn du Sport und machst, hast du plötzlich keine Depression mehr. Aber es kann ein Stück helfen, so wenn du halt einfach so quasi alles in deinem Leben richtig machst. Äh, Klassiker ist wahrscheinlich, was du am ehesten spürst. Ein YouTuber kann ganz plötzlich schlechten Content machen, wenn er ja, zum Beispiel eine Trennung hat. Das glaube ich das, auch,
1: ja. Das, was sich auf jeden Fall auswirkt, also die ganzen Lebensumstände, weil, ja, wenn du nicht gut drauf bist, bist du ja wirklich weniger kreativ und hast du auch dann nicht die Energie, ähm, ja, die du dann in deinen Content stecken kannst.
0: Also du machst Hass-Content und es basiert darauf.
1: <lacht> dann genau gibt es einzelne Creator, die davon profitieren können, aber nicht ja, so viele. Ich denke auch. Also ich merke auch, dass auch wenn ich mega gestresst bin, dass dann mein Content auf jeden Fall schlechter ist. Oder wenn ich dann viele Sachen parallel machen muss oder hm. es irgendwelche Sachen gibt, die man erfüllen muss. Man hat dann irgendwie ein Placement zugesagt und das muss dann bis zu einer Deadline irgendwie fertig werden, das Video. Dass dann mit einem gewissen Druck manchmal die Sachen auch schlechter werden.
0: Ja. ja. Muss man chillen können.
1: Ja, stimmt.
0: Aber ich glaube, ich merke auch, dass mein Kopf langsam
1: Ja, meine auch. Ah. raus ist dann können wir gerne zum Ende kommen. hier. Jo,
0: du kannst noch kannst mal sagen, wo man dich findet, noch mal so, für Leute, die ich überhaupt nicht kenne. <lacht> so. Dass wir jetzt alles
1: gegeben haben, ohne mich mal kurz zu googeln. Äh, äh, ja. Ähm, <lacht> ja. Wer weiß, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen. Ihr findet mich auf YouTube unter Tomatolix und ja überall sonst also, im Internet
0: auch. <lacht> der Selbsttestmann, der alles selbst testet
1: passt alles aus.
0: Ansonsten äh, mal gucken, wann wir den nächsten Podcast haben. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wir haben noch ein paar Leute offen und ich werde hoffentlich jetzt auch wieder ein paar Leute anschreiben, dass wir noch ein paar Podcasts haben, bevor ich dann irgendwann in Babypause gehe. Ähm, ansonsten verabschiede ich mich und wir sehen uns am Mittwoch zum regulären Stream, der um 19.30 Uhr ist. Weil Steven seine Bahn kriegen muss. Ansonsten sage ich jetzt auf Wiedersehen. Tschüss. Bye-bye. Und nimmt nicht so viele Drogen auf einmal. Einzelne ist in Ordnung. <lacht> Tschüss. Bye bye.